0: Dann herzlich willkommen zum podcast 159. Äh, schon direkt das Intro versaut. Ähm, und zwar, wir melden uns direkt nach dem Spiel, eine Stunde circa nach dem äh, souveränen Weiterkommen zu Hause gegen den FC St. Pauli. Ähm, und wollten jetzt einfach direkt die Reaktion einfangen und habe äh, mir dafür zwei wunderbare Gäste geholt, die ihr beide schon kennt. Einmal Nick Steiger ist dabei, der äh, heute auch den äh, Badische Zeitung-Ticker gemacht hat, den einige von euch sicherlich mitgelesen haben oder nachlesen. Äh, hallo Nick. Hallöchen. Und frisch aus dem Mooswaldstadion äh, ist Alex Steinmeier bei mir. Hi Alex.
1: Hallo, ja, wie du schon sagst, gefühlt vor zehn Minuten zu Hause angekommen.
0: Ja, hat sich direkt noch, ist noch direkt im Trikot, äh, hat das Mikro angeschmissen und ist sofort zur Seite gesprungen. Vielen Dank, dass ihr heute Abend noch dabei, das ist schon ein bisschen später. Ähm, aber ich glaube, nach dem Spiel wird Schlafen eh erstmal schwierig. Äh, Alex, du warst im Stadion. Erstmal direkter Stadion-Eindruck. Äh, wie war's in, bei den späten Toren?
1: Ja, äh, war natürlich gerade in der Schlussphase nochmal richtig eine Stimmungsexplosion. Also ich weiß nicht, inwiefern man äh, meiner Stimme noch anhört, äh, dass es da doch ganz schön nochmal stimmlich zur Sache ging. Und äh, ja klar, natürlich, wenn du dann so eine brisante Schlussphase hast, in der du dann ähm, ja die zwei wichtigsten Tore machst und äh, wir hatten ja noch eins, was nicht gezählt hat und dann hatten wir ja noch ein paar fast -Tore, also da... Das war schon ein guter Angriff auf die Stimmbänder auf jeden Fall und natürlich äh, supportest du dann auch nochmal mit ein bisschen mehr Elan, mit ein bisschen mehr Leidenschaft, wenn du merkst, okay, äh, nachdem du langes Gefühl hattest, die verpennen das Spiel vielleicht sind sie sind Sie dann gerade doch drauf und dran, das Spiel zurückzuholen und dementsprechend Stimmung war klasse, vor allem auch dafür, dass es äh, jetzt vielleicht nicht so ganz die attraktivste Spielzeit ist, da so mittwochs unter der Woche um 18 Uhr, aber war toll.
0: Ja, taffe äh, Zeit auf jeden Fall für den Anstoß, aber äh, ging ja dann auch zum Glück lang genug, damit äh, alle Zeit hatten ins Stadion zu kommen ähm, und Nick, du hast äh, getickert. Wie ist es dann für dich? Du bist ja dabei quasi dauerbeschäftigt. Kannst du da noch emotional mitgehen oder bist du da hast du da so zwei Hirnhälften quasi, wenn du das Spiel schaust?
2: Das Schöne ist, wenn ich für die BZ-Ticker, dann darf ich machen, was ich will. Entsprechend lest dir meine Emotionen im Ticker und es ist eigentlich ganz geil. <lacht> ähm, effektiv schreibe ich halt meine Emotionen nicht in die Podcast-Gruppe, sondern einfach in den Ticker rein. Ähm, ja, aber es macht Spaß. Also es, ich liebe das, das so mitzuverfolgen auch und ich, meinen Emotionen tut es gar keinen Abriss. Ähm, ich schreibe halt vielleicht das eine oder andere nicht, was ich dann durch meine Wohnung brüll, aber das ist ja, geht ja irgendwie allen so, glaube ich. Ähm, ich wäre natürlich lieber im Stadion gewesen, Stadion ist immer besser, aber sonst, äh, ja, ich war sehr emotional dabei. Das Einzige, was ich irgendwie nicht hatte, war irgendwie Nervosität, weil also selbst in der 93. Minute hatte ich irgendwie noch das Gefühl, ja, das wird schon. Also ich war da relativ entspannt tatsächlich dafür, dass es halt die 93. Minute war. Es wild jedes Mal, wenn du das sagst.
0: Micha macht das ja auch manchmal dieses. Ich dachte, es wird schon noch irgendwie hinholen. Ich bin, ich bin
2: da komplett das Gegenteil, aber wunderbar, dass es geklappt hat. Äh, ja, ey, ich, ich hab halt, ich sehe die fünf Minuten von der Nachspielzeit und denke mir nicht, ach scheiße, Nachspielzeit, sondern denk mir, ach geil, fünf Minuten. Und da war ich echt, <lacht> also ich dachte mir so, fünf Minuten ist viel Zeit.
0: Das ist vermutlich das bessere Mindset. Ähm. Alex, wie ist was bei dir?
1: Ja, ich äh, war auch positiv errascht, äh, überrascht mit diesen fünf Minuten Nachspielzeit, denn ja, ich denke, wir werden bestimmt noch auf äh, Schiri Brüch in der einen oder anderen Szene zu sprechen kommen. Äh, ja, mich persönlich hat er da auch das ein oder andere Mal ein bisschen zum Rumschreien gebracht und dementsprechend war ich da auch sehr positiv überrascht, dass es dann doch eine durchaus sportclub-freundliche Nachspielzeit auch gerade in die Druckphase hinein von fünf Minuten war.
2: Ja. Wobei man da dazu sagen muss, dass ja allein Ginter drei Minuten lag. Ja, aber
0: rechnet sich ja nicht immer so, ne. Bist ja auch, ich auch schon, solche Spiele gab, wo es dann plötzlich eine Drei da drauf stand und ich durchgedreht bin. Ähm, naja. Das war die zweite Runde des Pokals. Die war jetzt in den letzten Jahren meistens die Endstation seit äh, 15, 16 jetzt in den letzten also die sieben Jahre davor ist man fünfmal in der zweiten Runde rausgeflogen. Alex, vor dem Spiel, Erwartungen vom Spiel? Dachtest du, es wird knapp? Dachtest du, es wird souverän? Hast du gedacht, man fliegt raus? Wie war es bei dir?
1: Ja, es war in der Tat schwer einzuschätzen, fand ich irgendwie. Also ich würde mal sagen, bei mir hat schon eher der Optimismus überwiegt. Einfach wenn man sich auch anguckt, wie jetzt... Das Bayern-Spiel ausgeklammert, die Bundesliga-Saison lief, äh, wie stabil wir da bisher durchmarschiert sind und auch im Europapokal ja überraschend souverän. Und ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass Freiburg so alte Laster, die man zwar trotzdem immer noch ein bisschen hört, also immer noch so ein bisschen dieser Pessimismus, wenn es so in die letzten 10, 15 Minuten geht: so, ah, Freiburg könnte es doch noch verspielen. Ja, ich habe so das Gefühl, dass Freiburg so diese alten Laster mit der Zeit immer mehr ablegt und so auch. Ähm, ja, zu diesen Lastern zähle ich auch, dass man dann da etwas müde und ärgerlich äh, auch dann so an einem Mittwoch wie heute gegen den Zweitligisten rausfliegt, deswegen... Ähm war ich schon eher optimistisch, habe ich diesem Spiel schon eher optimistisch entgegengeblickt, aber mir war natürlich auch klar, also St. Pauli äh, schlägst du jetzt nicht, indem du dir, indem du dir denkst, ja, die, die hauen wir schon weg an so einem Mittwoch, sondern die haben ja auch, äh, ich glaube, das Derby, das Nordderby, jetzt, das wichtige Nordderby, mit dem du eine ganze verkorkste Saison unter Umständen retten kannst, 3-0 gewonnen. Und von daher war schon klar, dass es das ein Gegner ist, den du jetzt nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen darfst, aber der in der aktuellen SC-Form auf jeden Fall doch machbar sein sollte.
0: Nick, du hast ja im Vorfeld schon mit der wunderbaren Seite von Millanton äh, gesprochen für so deren Blog, ähm, was du so vom Spiel erwartest und äh, vor allem dann über den SC geschrieben natürlich. Ähm, jetzt so vom groben Spiel würdest du sagen, das kam ungefähr hin, was du erwartet hast oder war es dann war dann Cody doch noch mal besser darin, was sie machen wollten oder war das das, wie du sie gesehen hast vorher?
2: Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie nicht in der Dreierkette antreten, beziehungsweise, das war ja schon relativ deutlich, eine Fünferkette, also klassisches Union 5-3-2, äh, was sie auch gegen Hamburg gespielt hatten. Ich bin davon ausgegangen, sie kehren eher wieder zur Viererkette zurück, auch aus Personalgründen, weil sie halt eigentlich keine Defensivspieler haben. Ähm, haben so ein bisschen den Frankfurt-Move gemacht, äh, offensive Flügelspieler auf die Wingbacks gepackt, beziehungsweise auf den rechten <lacht> Wingback und dann halt alles, was defensiv kann, in die Abwehr rein. Ähm, ja... Ich hätte wahrscheinlich halt dieses frühe Tor weggelassen in dem, was ich erwartet habe, was ja auch also geschenkt, ihm geschenkt wurde von dem Herrn Schlotterbeck. Ähm, ja, also was soll ich sagen, es war schon an sich so, wie ich es mir das vorgestellt habe. Ich habe ja auch im Spotcast getippt, 3 zu 2 nach Verlängerung, von daher es war dieser dieser ätzende Kampf, den ich mir auch erwartet hatte, dass es in die Verlängerung geht. Ja, aber ja, also ich glaube, ganz viel anders hätte ich mir jetzt eigentlich nicht gedacht. Ja, Pauli,
0: wie du sagst, in, ich würde auch sagen, eigentlich Fünferkette, was sie daraus gemacht haben, größtenteils. Aber gut, klar, beim Spielverlauf auch dann anders. Ähm, mit äh, Dashner und Ameniddo vorne dem Sturm, Hartel Arimu und Jackson Irvine, der Kapitän, äh, der tatsächlich halt genauso aussieht, wie man denken würde, dass man jemanden trifft, wenn man durch St. Pauli schlendert. Äh, und Matt Kalf. Äh, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, äh, Smith, Schlie und äh, Pacarada in der Abwehr und Vasili da im Tor. Ähm, sonst noch jemand bei St. Pauli, den du vorher äh,
2: jetzt hervorgehoben hättest oder den du nach dem Spiel hervorheben würdest, Nick? Wen ich vorher noch hervorgehoben hätte, wäre vielleicht David Otto gewesen, der, mhm. der zwei gute Spiele jetzt zuletzt gemacht hatte, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber ich habe es auch nicht so aktiv verfolgt. Also ich bin durch meinen Job auch immer mal wieder jetzt in der zweiten Liga zuletzt äh, unterwegs gewesen, aber Pauli ist da jetzt nicht so aktiv dabei gewesen, leider muss ich sagen, weil es ist eigentlich schon ganz cool, was sie machen auch wenn ich äh, ja, also ich glaube, wenn sie jetzt beim 5-3-2 bleiben und das dauerhaft einführt, werde ich wenig Pauli gucken, weil finde ich schrecklich, aber wenn sie wieder zu ihrem äh, 4-Route-2 zurückkehren, das hat in der letzten Saison schon sehr viel Spaß gemacht
0: ich habe mich auf das Spiel tatsächlich hauptsächlich über dann die Seite von Milan ähm vorbereitet und da mich durchgelesen und auch den Podcast natürlich gehört, den äh, Luca da mit Patrick geführt hat, der auch sehr, sehr schön war, wo es dann das, das so ein quasi auch ein äh, Interview über Freiburg mehr äh, wurde am Ende. Und ähm, ja, fand ich äh, sehr, sehr hörenswert. Patrick macht das natürlich auch toll. Äh, und genau, die nehmen auch morgen noch direkt eine Nachbesprechung auf. Das heißt, äh, da wird es auch nochmal aus St. Pauli-Sicht eine äh, Folge dazu geben mit Patrick. Könnt äh, auf jeden Fall Hörempfehlung. Äh, Melanthonen würde ich dann sagen einer der krassesten Seiten slash Podcasts, äh, die es da in Deutschland auf so fan mäßig gibt. Und Luca vom Melanton, mit dem Patrick da das Interview geführt hat, äh, war heute auch im Stadion zusammen mit über 2000 St. Pauli-Fans, das an einem Mittwochabend 18 Uhr in Freiburg aus Hamburg. Das ist schon Wahnsinn. Klar, St. Pauli hat eine relativ äh, große Exilantenzahl oder ähm, Fans außerhalb von Hamburg, aber trotzdem ist es eine irre Zahl, äh, die viele Erstligisten absolut nicht hinbekommen würden. Und dafür allergrößten Respekt. Äh, Luca war auch so lieb und hat uns noch eine Einschätzung direkt aus dem Stadion geschickt, die kommt dann am Ende äh, unserer Spielbesprechung. Genau, also auf jeden Fall nochmal Empfehlung. Ähm, auf SC-Seite ähm, war es dann doch eine ziemlich ordentliche Rotation. Alex äh, mit Artubolu, äh, Keitel, Weishaupt ähm, und Kevin Schlotterbeck drin. Doch einiges an Leuten, die jetzt nicht so viel gespielt haben. Warst du überrascht?
1: Ja, also Christian Streich hat ja in der Pressekonferenz schon angekündigt, dass man auf jeden Fall nicht mit derselben Elf wie gegen... Bayern starten wird. Ähm, ja, das hat sich bewahrheitet. Also dementsprechend, dass es Rotationen gibt, äh, hat mich nicht überrascht. Aber äh, einerseits hat mich dann überrascht, wie viel es dann doch war. Denn die letzten Wochen war es ja dann schon so, dass man sich in den ersten Spielen dieser jetzt mehreren aufeinanderfolgenden englischen Wochen sich gedacht hat, okay, also ähm, Interessant, wie wenig hier gerade durchrotiert wird. Und äh, dafür kommt jetzt extrem viel gerade in dem Spiel. Und ja, also die Personalie, die mich am meisten überrascht hat, war dann schon Noah Atubolu. Und das jetzt eben natürlich nicht deswegen, äh, weil nicht Flecky gespielt hat. Denn es hat ja durchaus ein bisschen Tradition bei uns, dass in der zweiten Runde der äh, Stammkeeper eine Pause bekommt. Aber eben Bolo äh, hat mich sehr angenehm, sehr positiv überrascht. Und äh, der hat mir auch im Spiel wahnsinnig gefallen. Also ich glaube, ich habe mich noch nie so sicher gefühlt, ohne dass äh, der Stammkeeper in der Startelf stand. Und ja, ansonsten auch Weishaupt hat mich sehr gefreut, der ja auch einer der wenigen war, die mir am Sonntag in München gefallen haben. Ähm, eigentlich fand ich es auch, hat mich zunächst auch gefreut, dass Kevin Schlotterbeck reinrotiert ist fand ich dann auch ein bisschen bitter, wie der Abend dann für ihn gelaufen ist und dann auch zack raus. Aber ja, grundsätzlich äh, war ich schon überrascht, wie aber auch äh, zufrieden. Also ich fand die Aufstellung cool und ähm, find's aber auch fast schon hart, dass jetzt ja wirklich das dritte Mal in Folge glaube ich Höhler gegenüber, äh, Petersen gegenüber Höhler da den Vorzug
0: erhalten hat. Ich fand's auch eine Spur überraschend. Gerade mit, äh, das dass Höhler offensichtlich noch nicht so weit dass da eine Rolle zu spielen, weil es natürlich dann eigentlich ein Spiel wäre, wenn du Gregoritsch rausnimmst, dass, äh, da, wo er dann einige Aspekte ganz gut ersetzen kann, die Nils Petersen jetzt so nicht mehr ersetzen wird. Ähm, aber ja, jetzt ohne alles schon vorwegzunehmen, Nick, würdest du sagen, die Idee ist soweit erstmal gescheitert, das zusammenspielen zu lassen? Oder lag das jetzt nicht nur an der äh, an, den,
2: an der Personalentscheidung, die man getroffen hat? Ich glaube, es war beides so ein bisschen, also es war vielleicht einfach ein bisschen zu viel. Ähm, ich glaube, vier Stammspieler äh, sind in der Stadtelf gewesen. Ist vielleicht der ein oder andere zu viel. Was ich auch schon in dem Spot, im letzten Spotcast gesagt hatte, was immer wichtig ist, ist, dass halt ähm, Nikolaus Höfler auch eine extreme Führungsrolle hat. Die hat so ein bisschen verloren. Ähm, ich will, wir kommen safe noch drauf, weil ich fand mhm. Keitel überragend, aber der hat auch in der ersten Halbzeit diese Sechserrolle von Höfler sportlich gut ausgefüllt, aber es fehlt halt manchmal dann schon so ein bisschen was. Jemand, der anleitet, jemand, der die Mitspieler mitnimmt, der die Mitspieler auch zurückdirigiert, zum Beispiel. Also, man hat es häufig gesehen, dass Keitel sich wie Höfler auch in die Abwehrkette hat fallen lassen und dann hat man eine Dreierkette hinten, aber davor kam nichts. Also, Grifo ist ja immer sehr umtriebig, fällt dann gerne in diese Mittelfeldrolle rein, die zweite neben Eggestein. Das hat ein Weißhaupt halt zum Beispiel nicht gemacht und so weiter. Und da hat, ist dann halt, wenn du einen Höfler hast, der kann dann mehr dirigieren, kann sagen, ey, komm mir entgegen. Der spielt nicht nur für sich selbst das Spiel, sondern auch für noch zehn Mitspieler mit. Und so weit ist Keitel dann noch nicht. Es verlangt auch keiner von ihm. Aber das ist dann halt so ein Moment, wo ich mir sage, okay, da wäre der Stammspieler vielleicht dann doch sinnvoll gewesen oder der ein oder andere mehr. Ähm, ich hätte zur Halbzeit wahrscheinlich schon Grifo gebracht, äh, hm. damit er das macht. Streich hat sich entschieden, halt Höfler zu bringen, um dann die die Regierung zu haben, dass Höfler sich halt jemanden zurückholt. Ich hätte einfach den Spieler gebracht, der von alleine zurückgeht, aber kommt aufs Gleiche raus im Prinzip. Ja,
0: ähm, fand die ersten Minuten direkt ins Spiel, um mal da reinzuspringen, ähm, schon gesehen, dass äh, dass da Freiburg das am Anfang mit sehr, sehr aggressiven Anlaufen probiert hat und guckt hat, ob man da sofort Ballgewinne äh, generieren kann, hat Pauli teilweise ganz äh, souverän aber gelöst, fand ich. Ähm, und hatten dann auch in den ersten Minuten schon so eine erste Szene, äh, wo sich Günther direkt mal wieder überlaufen lässt, was jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal passiert ist. Ist ihm danach nicht mehr so passiert, aber äh, hat sich so ein bisschen eingereiht in, in die letzten zwei Wochen, würde ich sagen. Und äh, hatten auch ganz gefährliche Kombinationen direkt am Anfang. Da war ich dann schon direkt etwas ähm, skeptisch, wie gut man das im Griff haben wird. Und ich fand, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was noch sagen, Nick. Die ähm, gerade am Anfang wirkt das teilweise ein bisschen abstrus, was genau die Idee war, weil man teilweise gerade auf den Außen so weit vorgeschoben hat, dass sowohl äh, sowohl Eggestein äh, als auch Keitel irgendwie Probleme hatten, Dohan und weißhaupt überhaupt zu finden und Jean und Petersen aber auch nicht zurückgekommen sind, dass dann teilweise wirklich vorne so vier Leute waren, die, wo der Ball dann auch nicht durchkam und dann die beiden äh, keitel Eggestein sehr leicht unter Druck gesetzt werden konnten. weiß nicht, wie lange sich das gezogen hat. Am Anfang ist es mir mehrfach aufgefallen. Ging dir das ähnlich oder hast du was anderes gesehen?
2: Ja, es waren so die ersten zehn, ja, also zehn Minuten. Da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, jetzt lässt Keitel sich fallen, nimmt ein bisschen mhm. Druck von der Situation, spielt die langen Bälle. Aber der konnte auch nur die langen Bälle spielen. Wie eben gesagt, da war dann halt dieses Loch im Mittelfeld. Und dann so, ja, 15 Minuten, 16 Minuten, so die Ecke, kam es dann langsam so ein bisschen das Rollen rein. Aber ich würde auch sagen, die ersten 10 bis 15 Minuten war äh, Pauli deutlich besser, St. Pauli, Entschuldigung.
0: Mhm. Wir, wenn, wenn wir den Fehler machen, bitte seht uns nach. Es ist uns äh, nicht nicht ganz natürlich, das äh, immer voll auszusprechen. Aber auf bitte, der sankt Pauli-Fans, versuchen wir das. Ähm was Alex ja vorhin schon mal gesagt hat, ist, dass man mit Atubolu da einen ziemlich sicheren Rückhalt hatte. Vor allem auch in der Phase fand ich schön, Alex, wie oft er angespielt wurde. Das ist nicht per se schön fürs Spiel, weil das dann doch auch hieß, dass man sonst nicht so viel erstmal gefunden hat. Aber da wirkte es so, als ob die Mannschaft auch schon ähm, relativ sicher war. Ich glaube, er stand ja am Anfang vermutlich in deiner Nähe. Äh, wie hast du ihn da am Anfang so als Ballverteiler wahrgenommen?
1: Ja, also wie du sagst, äh, ziemlich gut integriert. Den Eindruck hatte ich auch. Ähm, hat man auch gemerkt, natürlich Atubolu, auch ein extrem moderner, mitspielender Torwarttyp. Und ja, ich habe auch das Gefühl, der kann es auch ganz gut mit dem Fuß. Äh, da klingelt es auch bei mir ganz dunkel. Der hat ja sogar, glaube ich, mal äh, vor zwei Jahren in der Fußballschule irgendwie sogar ein Tor geschossen. <lacht> das war auch ähm, ein ganz wildes Video, was ich da gesehen habe. Aber Nee, ich schweife ab. Äh, ja, hat mir sehr gut gefallen und ähm, hat wirklich, fand ich, sich da sehr gut auch ins Freiburger Aufbauspiel reingefügt. Und auch wenn es jetzt vielleicht schon äh, ein bisschen sehr großer Vergleich ist, aber irgendwie so, ich habe jetzt heute keinen großen Unterschied zu Flecky gespürt. Also ich weiß, das ist ein großer Vergleich, aber... Ähm, ja, hat mir sehr gefallen dafür, dass es jetzt äh, das erste Mal war. Ich meine, Noah habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal bei der zweiten gesehen und auch äh, in Testspielen. Aber jetzt als erste Mal ihn bei der ersten Mannschaft so unter Wettkampfbedingungen zu sehen, fand ich schon extrem unaufgeregt und hat mir eigentlich in allen Belangen gefallen.
0: Nick, du hast auch im Ticker geschrieben, dass auch das also quasi eine Form von Respekt von St. Pauli ist, dass sie ihn nicht einfach wild angelaufen haben, wie man sofort erwarten würde, dass man einen 20-Jährigen anläuft, sondern sie haben tatsächlich darauf verzichtet und größtenteils zugestellt und ihm die Passoptionen versucht zu decken, was auch nicht immer geklappt hat. Gut von St. Pauli, aber ja auch mal ein Zeichen, dass man da einen Keeper hat, den auch St. Pauli nicht unterschätzt hat.
2: Ja, also ich weiß natürlich nicht, inwiefern das vielleicht Vorbereitung auf Flecken war wenn man mhm. das vielleicht gemacht hätte oder anders vorbereitet hätte, wenn man geplant hätte, dass Atobolo spielt. Freiburg hat ja so ein bisschen Geheimnis draus gemacht. Christian Streich hat immer nur gesagt, ja, ja, es gibt einen Plan, den kennen die Torhüter und ihr werdet es dann sehen. Ähm, ich hätte auch damit gerechnet, dass äh, Flecken spielt, mal ganz davon abgesehen. Aber auch, äh, ja, ähm, ja, äh, Sie haben gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten haben sie es dann ein bisschen mehr gemacht, sind ein bisschen aggressiver auch mal durchgelaufen. Aber gerade in der ersten Halbzeit hatten sie gefühlt sehr viel Angst davor, dass äh, Artubolo sie überspielt. Und es hat auch zwei-, dreimal ganz gut funktioniert, wo man dann die erste Pressinglinie einfach nur mit einem Artubolo-Chip-Pass überspielt hat, als wäre es Flo Müller, als wäre es Mark Flecken, der da hinten im Tor steht. Also es hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, so die erste Viertelstunde war Pauli besser, was gleichzeitig heißt, dass sich das nach ein bisschen verändert ähm fand auch, dass man danach deutlich mehr äh, auch gelungene Kombinationen hatte, gleichzeitig irgendwie dann auch vorne ein bisschen konservativ war und nicht, also vielleicht auf jeden Fall verhindern wollte, dass man da in den Ballverlust läuft, aber dann auch nicht den Steckpass gesucht hat, obwohl man dann ein paar Mal durchgegangen ist. Wirkte gerade bei Jong so, hatte ein paar Mal, dachte ich, die Möglichkeit, da den Steckpass irgendwie Richtung Dohan zu spielen, kam dann aber nie so richtig durch. Da war ich zum ersten Mal so leicht, Frustriert, aber noch eigentlich insoweit entspannt, dass ich dachte, irgendwann wird das schon hinhauen. Ähm, aber ich fand es tatsächlich auffällig, der Einzige, der wirklich viel versucht hat, ähm, individuell zu lösen und das auch erfolgreich, war dann tatsächlich Doan. Ähm, Weishaupt hat es auch ein paar Mal versucht, nicht ganz so erfolgreich im Vergleich. Äh, für mich da in den, der Phase tatsächlich Doan, der, der ähm, schwungvollste, beste Freiburger. Ähm, gleichzeitig, du hast ja jetzt Keitel schon mal angelobt, Willst du vielleicht gerade auch in der Phase langsam sagen, wie sich da so das Freiburger Aufbauspiel über ihn ähm, da gestaltet hat?
2: Ja, also hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ähm, Keitel hat äh, zu meiner Überraschung die Sechserrolle eingenommen. In der mhm. Vergangenheit war es bisher immer so, bis auf das Bayern-Spiel. Bayern kam Keitel für Eggerstein, äh, für, für Höfler und hat dann die Sechserrolle gespielt. Bisher war es immer so, wenn Keitel mit Eggestein zusammengespielt hat, hat trotzdem Eggestein die Sechserrolle gespielt und ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass Keitel der viel bessere Sechser ist. Wir hatten es auch, ich glaube sogar auch im letzten Podcast, auch wieder das Thema mit äh, Keitel, dass eigentlich eher der Höfler-Satz äh, ist vom Spielertyp. Ähm, hat mich überrascht, dass er es darf und er hat es meiner Meinung nach richtig gut gemacht. Er hat sich gut in die Räume bewegt, er hat sich gut angeboten, er hat sich auch gut in die Abwehrkette fallen lassen. Er hatte dann tatsächlich auch mit seinem linken Fuß, was mir bisher gar nicht bekannt war, dass mhm. er einen guten linken Fuß hat, aber auch damit zwei, drei tiefe Bälle gespielt, die waren dann aus anderen Gründen nicht erfolgreich, sodass er es dann doch so ein bisschen sein lassen hat und doch eher auf rechts gelegt hat sich den Ball. Um, ich habe zum Beispiel bei mir im Ticker eine äh, zehnte Minute gehabt, den er auf Petersen spielt und der Ball kommt eigentlich perfekt on point, aber Petersen ist halt einfach kein Gregoritsch, was da so eine, so eine Ballannahme vorne angeht um, und dann ist der Ball versprungen und dann hat er sich später doch wieder darauf konzentriert, mit dem rechten Fuß die tief zu spielen, um, aber da waren gute tiefe Pässe dabei, er hat sich gut angeboten immer, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat auch gegen den Ball sehr starke Aktionen gehabt. Ähm, Ausrufezeichen, 45 Minute vorm Abpfiff, die Grätsche, die er da äh, mhm. reinsetzt, wirklich äh, wichtig, auch noch mal vor, vor der Halbzeit, dass er das abfängt. Ähm, ja, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich fast überrascht, wie gut er das gemacht hat. Ich mag ihn ja ganz gerne, auch in dieser Rolle. Ähm, hat mich aber auch gefreut, weil es halt auch einfach zeigt, ähm, jetzt mal ab von dem Führungsthema, aber man kann sportlich. Keitel durchaus mal für Höfler reinwerfen und Höfler diese Pausen geben, die er vielleicht braucht. Ja, im Spiel. Also ihr merkt, wir sprechen hier sehr viel
0: Allgemein über das Spiel, weil nicht so viel brennende Szenen passieren. Tatsächlich im Spiel habe ich eine Flanke von Weißhaupt, die ähm, sich die ganz schön rausgespielt wurde, dann ähm, und aber an allen Vorbeien geht, so in der 18. Mhm. Ähm, noch mal einen ganz äh, guten Ball. Ähm, wo äh, Günther tief geht und dann aber irgendwie selber den Ball zur Ecke schießt. Ähm, und dann nochmal ähm, einen ganz hübschen Doppelpass mit Petersen, der den Ball aber ein bisschen zu weit spielt und so. Äh, so, Das war bis zur 30. Minute. Ähm, und genau nochmal die Szene, wo äh, Weißhaupt schön einen Freistoß rausholt und ähm, Günther den Ball reinbringt und Stotterbeck dann deutlich drüber köpft. Ähm, Alex, so jetzt in der ersten halben Stunde im Stadion, wie war dann dein Eindruck, ähm, SC besser oder zu harmlos? Oder beides? Ja, erste halbe Stunde ähm,
1: hatte ich schon den Eindruck, dass äh, der SC jetzt nicht so ganz gut ins Spiel gekommen ist. Also ein paar Mal hatte ich auch das Gefühl, dass äh, St. Pauli ein bisschen versucht hat, ähm, das Spiel von uns auf die Außen zu lenken, um dann da halt die Flügel von uns äh, zu pressen und an der Seitenauslinie ein bisschen unter Druck zu setzen. Und ja, also ich habe dann so das Gefühl gehabt, dass so um die 20. Minute rum es von Freiburger Seite ein bisschen besser wurde. Da hat man es dann, glaube ich, ein bisschen mehr geschafft, äh, St. Pauli tiefer hinten reinzudrücken. Aber ansonsten so gerade in der absoluten Anfangsphase, ähm, ja, fand ich, ist dann St. Pauli uns schon, sind sie sehr hoch angelaufen und äh, also ich hatte auch das Gefühl, dass der Ball jetzt nicht so ganz lang in den Freiburger Reihen geblieben ist. Das hat sich dann übers Spiel auch gebessert. Äh, phasenweise hatte ich im Spiel sogar mal wieder den Gedanken, oh je, <lacht> überlass Freiburg den Ball und sie wissen mal wieder nicht, was sie damit tun sollen. Mhm. Aber ja, deswegen würde ich mal so die erste halbe Stunde so zusammenfassen, dass äh, St. Pauli es schon dem SC schwer gemacht hat der SC mit der Zeit besser wurde, aber so richtig zwingend dann auch nicht war. Also ich kann mich jetzt auch an nicht sonderlich viele, sonderlich hochkarätige Torchancen aus der Zeit erinnern.
0: Mhm. Genau, ich hatte die halbe Stunde, ist auch ein ganz guter Breaking Point, nicht nur jetzt so, weil es arbiträr die halbe Stunde ist, sondern weil dann tatsächlich, finde ich, so die besten Szenen beginnen ähm, in der ersten Halbzeit. Ähm, in der 30. ist eine, wo ich vielleicht die beste Aktion, wo Weißhaupt richtig viel Zug hat und auf Günther ablegt. Und der den äh, dann mit viel Platz abzieht und Torwart den gerade noch zur Ecke bringt. Jetzt nicht der platzierteste Schuss, aber war ziemlich ordentlich. Und wieder eine Ecke Weißhaupt dann auf Schlotterbeck, der dann auch wieder nicht, nicht so knapp ist. Und Kurz danach eine super schöne Let's Doan-Aktion, äh, wo er sich wirklich an allen äh, St. Pauli-Spielern vorbeitribbelt. und ähm, der Schuss dann, der da geblockt wird, nochmal Doan, wieder nicht zum Abschluss und dann nochmal Keitel äh, vorbei. Da hatte ich dann den Eindruck, jetzt müsste das eigentlich ganz gut laufen, Nick. Ähm, du hattest auch schon geschrieben, boah, ist das schön und so, da wur ne, wurdest du off offensichtlich auch optimistischer. Gleichzeitig, kurz danach, kommt äh, aber auch wieder St. Pauli dann ähm, gefährlicher zum Abschluss. Ähm, hatte, war das dann nur so ein kurzes Strohfeuer oder äh, vom SC? Oder hätte man eigentlich da langsam schon einen Eindruck haben sollen, Freiburg äh, kriegt es immer besser hin, aus der optischen Überlegenheit auch eine tatsächliche Überlegenheit zu machen?
2: Ich würde schon behaupten, dass man tatsächlich besser geworden ist. Man hat Abschlüsse gefunden, vor allem auch wenn Dohans jetzt geblockt wurde und Keitel war nur ein Fernschuss. Aber man ist in die Abschlusssituation gekommen, vorher ja auch Günther auch schon, die Kopfwelle von Schlotterbeck und so weiter. Also man hat die Abschlüsse gefunden, man ist in, in Situation gekommen, in denen man wirklich dieses Tor hätte erzielen können. Und ich glaube schon, dass das der Punkt war, wo man eigentlich gerade so weit war, dass man gesagt hat, Freiburg hat sich nach den ersten 10, 15 Minuten, die man sich überhaupt finden musste, hat man sich in den Ballbesitz gespielt, man hat den Ball dominiert, man hat ihn nach vorne getragen und dann ist man gerade an dem Punkt angekommen, wo man denkt so, jetzt könnte ein Tor fallen und dann kam dieser äh, erste Konter, 38. Minute, ähm, wo ich gesagt hätte, wenn wenn da das Tor fällt, dann ist es dieses klassische Aus dem Nichts. Der Freiburg ist gerade besser geworden, mhm. und jetzt fällt das Tor, wo man sich so hardcore drüber ärgert und dann ähm, also ich weiß nicht, ob du zwischendurch noch was hast, das würde ich die Szene einfach Nö, durchgehen. Ähm, äh, Pauli holt sich den Ball, Sankt Pauli holt sich einen Ball, kontert rechts tief, äh, Daschner läuft, läuft die die Flanke runter. Ähm, dann muss Ginter, glaube ich, muss rüber Daschner legt quer und auf der linken Seite ist Arminido mitgelaufen. Steht eigentlich frei vom Tor, aber nur Atubolo macht zwei, drei Schritte raus, macht dann einen Schritt nach rechts rüber, äh, Amenido denkt sich, okay, ich spiele entgegen seiner Laufrichtung und Atobolu lässt sehr stark sein Bein stehen und pariert dann mit dem stehenden Bein des, äh, den Schuss. Es war äh, eine bärenstarke Leistung von Atobolu, sehr sehr cool. Ja. Alex, es war auch richtig cool, wie dann das
1: äh, die ganze süd atobolu äh, oh. gerufen hat. Also das, das klang richtig cool. Könnte ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. <lacht>
0: Ja, das, das war auf jeden Fall eine, auch eine sehr, sehr gute erste Aktion, um da richtig reinzukommen als äh, Debüt. Aber wie Nick gesagt hat, das war dann leider nicht nur das Aus dem Nichts, sondern hat sich so ein bisschen angekündigt. Ich habe die Szene leider nicht noch mal sehen können. Ich glaube, da sieht auch Ginter nicht so gut aus, als er da dazukommt. Ähm, und ja, also dementsprechend äh, schwierige schwierige Situation für den SC. Und zwei Minuten später Planke von Armin und... Da wirkt es dann schon zumindest so, als ob St. Pauli so ihren ihren Weg gefunden hat, da ein paar Konter zu setzen. Gleichzeitig hatte ich trotzdem nicht den Eindruck, dass das Spiel jetzt irgendwie Richtung St. Pauli kippt. Deswegen war ich da schon nach wie vor eigentlich so, dass es, dass der SC in einem mäßigen Spiel äh, leider größtenteils auf Augenhöhe leicht besser ist, was mir nicht ganz reicht als Bundesligist gegen Zweitligisten, aber es war jetzt nicht für mich so, dass äh, dass ich jetzt klar angekündigt habe, dass Pauli gleich äh, St. Pauli gleich ein
2: Tor schießt, nicht? Ja, einmal noch zum Thema Ginter. Ähm er sieht nicht überragend aus, aber viel kann er auch nicht machen. Das Einzige, was ich da halt vergleichen würde, äh, letzte Woche, äh, also letzte Woche am Wochenende, wir hatten es auch im Podcast, hatte ich äh, explizit nochmal gelobt, wie de Licht halt äh, diesen Konter verteilt oder diesen Angriff verteidigt, wo Günther halt frei aufs Tor läuft hm. und de Licht steht halt einfach perfekt in diesem Passweg drin. Diesen Sweet Spot hat Günther nicht gefunden und das ist dann der Ticken, der Ginter dann fehlt, um Delicht zu sein, auch wenn er eine überragende Saison spielt mhm. bisher. Aber den Schritt hat de Ligt dann vielleicht noch äh, ihm vorweg quasi.
0: Das ist Natürlich auch äh, mehr Übung bei den Bayern, ständig solche Großchancen verhindern zu müssen, während der SC sowas natürlich gar nicht erst zulässt. Aber apropos zulassen, ähm, leider muss man dann sagen, Kevin Schlotterbeck, der äh, überraschend ja äh, in, in die Startelf da gekommen ist, und ähm, den wir auch öfter mal gefordert hatten, mehr in seiner Rolle in der Dreierkette, aber natürlich generell einfach mal sehen wollten, wieder. Dann leider mit einem ganz bitteren Aussetzer. Äh, Alex, wie hast du das Tor gesehen?
1: Ja, also ich äh, muss es mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ich habe jetzt nur die Stadionperspektive. Ähm, ja, du hast halt gesehen, ich, es war, glaube ich, äh, laut ticker war es ein Rückpass, den er machen mhm. wollte, richtig?
0: Ja, ja. ja,
1: Ja, und der ist ihm dann ja irgendwie komplett verhungert. Und ähm, ja, du hast dir in dem Moment erstmal gedacht, ach du heilige Scheiße, wie wie kann der jetzt den Ball so vermurksen? Und ähm, ja, dann war halt auch sofort klar, dass es das halt auch gleich eine hochkarätige Chance daraus wird. Äh, als dann Daschner da frei durchgestartet ist, also es äh, ist dann auch für... Atubolo, glaube ich, keine tolle Situation, äh, wenn du dann da ins Eins gegen Eins schon gleich mit dem Gegenspieler gehen musst, der dann da Tempo aufnimmt. Also ja, du hast schon im Moment des Ballverlustes gemerkt, dass da sich schon gleich was Hochkarätiges anbahnen wird. Und äh, ja, das Tor selbst ähm, hat ja Noah, glaube ich, da noch irgendwie versucht, so ganz spektakulär mit dem Arm, glaube ich, irgendwie übers Tor mhm. zu boxieren. Aber ja, als du dann gesehen hast, dass der Ball drin war, ja hast du es dann irgendwie ein bisschen, also ich habe es dann resigniert zur Kenntnis genommen. Und ähm, ja, es war dann einfach frustrierend, vor allem auch mit der fortlaufenden Dauer des Spiels. Je länger es dann 1-0 stand, desto mehr habe ich mir dann auch gedacht, Mann, es kann doch nicht sein, dass so ein blöder individueller Fehler äh, das Spiel entscheidet, deswegen bin ich auch ganz froh, dass es nicht getan hat, aber ja, auch auf der Stadiontoilette wurde dann später sehr viel sehr viel über den Namen Schlotterbeck geflucht. Ähm, ja, ich bin auch sehr froh, dass es jetzt äh, nicht die spielentscheidende Szene war, denn ja, ist immer Kacke, finde ich, wenn du dann halt äh, einen einzigen Namen hast, der dann da nur rumgeistert. Ähm Deswegen, ja, blöde Aktion, schade auch für ihn, weil er dann ja auch sofort direkt danach raus ist und ich bin einfach nur froh, dass es nicht die spielentscheidende Szene war.
0: Nee, Kevin, schade, saß so 120 Minuten auf der Bank. Ich wusste, das kommt. <lacht> Entschuldigung, ähm, ich muss ihn bringen. Ähm, ich würde sagen, dann hat sich Schlotterbeck zumindest, nee, du kriegst, darfst jetzt nicht, erstmal nicht. Äh, ich würde sagen, dass sich Schlotterbeck damit zumindest, äh, ist es quasi 1 zu 1, letztes Jahr hat er den SC in der zweiten Runde weitergebracht und äh, jetzt hat er, äh, hat er quasi den einen Aussetzer gehabt, aber war schon tough. Ich habe mich gefragt, also natürlich müssen wir jetzt über da über nichts anderes reden und Artubolo auf jeden Fall kein klarer Fehler, aber er steht halt so ein bisschen quasi unglücklich in Niemandsland, weil er natürlich vorher schon am 16er steht, weil der, der Ball kommt ja Richtung ihm, ist ja klar, dass er da stehen muss, aber ob er sich da vielleicht ein bisschen zurücksetzen kann, weil so musste hat er echt viel Platz gehabt zum drüber äh, aber kommt tatsächlich halt fast noch ran, also dieser spektakuläre Move mit dem Arm hätte ja fast geklappt, er ist da echt dran noch. Ähm, das wäre natürlich dann gleich mal die nächste Bombentat gewesen, Klappt er ja nicht ganz und ja, bitteres Tor, Nick? Aber ist er nicht sogar dran? Er ist
2: dran, er berührt ihn auf jeden Fall. Genau, nicht, er berührt aber ihn aber er, auch von er, daher. Er fälscht dann trotzdem ähm, halt ins Tor. Ich würde behaupten, er macht alles richtig. Also, also er setzt sich ab, macht dann den Schritt zurück, um Druck zu machen und kriegt dann den Arm noch hoch. Äh, wenn er ja so ein bisschen mehr Spannung vielleicht im Arm hat, prallt er runter und er kann laufen den laufenden Ball aufnehmen. Ähm, sehr unglücklich für ihn. Äh, zur Szene selbst, ich habe ich verstehe auch absolut nicht, was Schlotterbeck gemacht hat. Also, es ist einfach Unsinn, weil, also er hat sehr viel Zeit. Er nimmt den echt kontrolliert an. Und dann dreht er sich weg, aber spielt den Ball auch nicht. Also es war, es war ganz, ganz komisch irgendwie. Ich kann, Also ich muss mir nochmal angucken, um zu beschreiben, wie das überhaupt passiert ist. Da kam ja noch dazu, dass äh, bei Sky gerade eine Wiederholung lief, während es passiert ist. Das heißt, als das äh, Bild wieder eingeschaltet ist, lief er schon, lief da schon schon aufs Tor zu. Also es war irgendwie ganz, ganz wilde Szene. Ja, ja, auch irgendwie von der
0: Fußbewegung wirkte das nie wie ein Pass, der überhaupt zum Torwart zurückkommt. Das war alles sehr, 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 sehr seltsam. Uh, auf jeden Fall einfach ein Aussetzer insgesamt. Ja, und ähm, ansonsten, ich habe noch zwei Szenen, eine, die ich übersprungen habe, und äh, kurz davor und eine kurz danach, wo ich nochmal Dohan loben möchte, der mir in der ersten Halbzeit wirklich als ähm, einer der Lichtblicke dann nochmal aufgefallen ist, auch wenn er noch ein paar Fehler drin hatte, wie immer, aber ähm, werde immer mehr nochmal zum Dohan-Fan, der da ähm, direkt zwei gelbe Karten äh, gezogen hat und jeweils mit einfach Antritten, die St. Pauli nicht stoppen konnte. Und ähm, dann da kurz nach dem Tor nochmal ähm, Pacarada, der da die gelbe bekommt. Das war für mich noch so der spaßigste Teil an dem, äh, an dem Spiel. Aber ansonsten war das natürlich ein Launendämpfer zur Halbzeit. Und wir haben dann spekuliert, was man jetzt macht. Nick hat sich dafür stark gemacht, Keitel drin zu lassen wegen der guten Leistung, auch wenn man Höfler bringen möchte. Und würde sagen, Streich hat gehört, drauf dich gehört. Alex, habt ihr es schon gesehen, weil es gab schon, wir haben schon was auf dem Stadion bekommen, dass Streich da mit vier Leuten steht oder so? Habt ihr schon vorher geahnt, dass da jetzt ein Riesenwechsel kommt? Äh, nee, habe ich tatsächlich äh, nichts mitgekriegt.
1: Also ich war dann. Schon erstaunt, dass es wirklich vier auf einen Schlag waren. Ist, glaube ich, auch noch nie vorgekommen beim SC, dass wir vier Wechsel auf einmal hatten. Das Einzige, woran ich mich erinnern konnte, war, dass Streich einmal, das war 2017, glaube ich, da haben wir, das weiß ich noch ganz genau, dass es am 1. April ein Heimspiel gegen Werder Bremen war und das ist richtig in die Hose gegangen. Haben wir, glaube ich, zwei fünf oder so verloren. Da hat Streich dann alle drei Optionen in der Halbzeitpause gezogen. Daran habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt. Aber nee, im Stadion habe ich davon nichts gemerkt. Ich war dann wirklich erstaunt, als ich dann gehört habe, wie Klaus Köhn dann irgendwann zum vierten Wechsel ansetzt. Und ja, aber insgesamt fand ich auch, also es war ein guter Wechsel auf jeden Fall und äh. Daniel Kofi Tre, gerade in dem Moment, in dem er vom Stadionsprecher genannt wurde, hat er ja schon gleich eine Aktion gehabt. <lacht> da hast du den Namen noch gar nicht ausgesprochen, und hast schon gemerkt, ja, guten Morgen, der ist hier schon volle Kanne am Start. Also, ja, ich war zufrieden mit den Wechseln, fand sie auch logisch, jetzt auch im Nachhinein betrachtet. Und äh, ja, ich hatte dann auch wirklich den Eindruck, dass dann Streich sich so gedacht hat, okay, ja, jetzt lass wir hier doch ein bisschen ähm, jetzt machen wir hier doch ein bisschen ein auf erste Mannschaft, um hier doch wieder Zugriff auf dieses Spiel zu kriegen.
0: Ja, ist auf jeden Fall schade insoweit, dass es äh, bitter, dass äh, die Rotation äh, der Startelf so nicht äh, ganz funktioniert hat und man all die Leute wieder reingenommen hat, aber wie gesagt, also Eggestein, äh, Petersen, Jong und Kevin, Schlotterbeck waren alle ausgewechselt zur Halbzeit und dafür kamen dann Keitel, Grigoric, Trey und äh, Linhardt rein. Und ja, also Nick, dein Wunsch Keitel ähm, zumindest drin lassen, wird erfüllt, auch wenn er dann nicht mehr äh, nicht mehr die Höfler-Rolle gespielt hat natürlich. Ähm, und
2: aber das kann ich verstehen. Also äh, wenn Keitel neben Höfler steht, ich bin seit Jahren ein Verfechter von der Idee, dass Höfler offensiver cool wäre, mhm. aber ich verstehe es klar, wenn wenn Höfler da, wenn Höfler auf dem Feld ist, spielt der seine Stammrolle und Keitel spielt die offensivere Rolle und es hat ja weiterhin gut geklappt. Keitel war weiterhin gut. Später eine sehr, sehr wichtige Szene noch dabei. Was ich ein bisschen überraschend fand tatsächlich, war, dass, wie vorher schon angesprochen, Grifo nicht reinkam, weil ich das Gefühl hatte, dass auch wenn Weishaupt äh, die eine oder andere ordentliche Aktion hatte, dass Grifo jetzt dieser Spieler ist, den das Spiel braucht, der sich ins Mittelfeld fallen lässt, den Ball mal nimmt, ein bisschen trägt, ein bisschen was macht mit dem Ball. Ähm, die Rolle hat man dann sehr alleine Dohan zugeschoben, der ein bisschen überfordert war noch damit. Ähm, ich hatte das bei bei auch gesagt und äh, ich stehe auch dazu, dass die Erweiterung von Dohan, der diese diese Optionen hat, der die Qualitäten dazu hat, sehr, sehr wichtig ist, dass er das kann, dass er diese, diese Eins-gegen-eins-Situation auch auflösen kann. Aber es ist halt wirklich wichtig, aktuell noch, dass er das als Erweiterung zu Grifo macht und nicht als alleiniger Spieler. Das hat mir nicht mehr ganz so gut gefallen. Ähm, wobei Doan halt, also Doan individuell war super, aber es lebte bisher halt sehr davon, dass du jetzt halt links und rechts jemanden hast, der das kann und dadurch haben die dann jeweils auch mehr Raum, also Krifo hat mehr Raum dank Doan und Doan hat mehr Raum dank Krifo. und jetzt hat man halt schon gesehen, wenn wenn Doan an den Ball kommt, dann sind da zwei Spieler vielleicht sogar noch ein dritter ähm, und die Situationen, in denen Doan dann alle drei ausgenommen hat, waren dann doch eher wenige, bis auf diese eine vorher ähm, die war sehr, sehr geil aber also das ist schon noch mal ein bisschen mehr. Da dachte ich eigentlich, okay, Klifo ist jetzt der Spieler, den dieses Spiel am, am meisten braucht. Und dann hatte ich noch gedacht, okay, ähm, eigentlich hätte ich gern Lienhardt, aber ich hätte ich Kevin wahrscheinlich nicht angetan zur Halbzeit. Ich hätte wahrscheinlich bis zur 50. oder 55. gewartet. Aber ähm, also ich kann es verstehen. Streich hat auch äh, nach dem Spiel gesagt, ähm, in der Halbzeit haben wir gedacht, wir wechseln jetzt einfach viermal. Wir brauchten Energie. Und das beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut. Äh, ich fand es auch sehr wild, aber ähm,
0: ich meine, er kann sich danach auf jeden Fall nicht vorwerfen lassen, äh, den Pokal hergeschenkt zu haben oder sowas, was war sonst durchaus der Vorwurf gewesen wäre. Ich ähm, denke, den Vorwurf kann man dann auf jeden Fall nicht machen. Um, und wie Alex gesagt hat, die ersten Minuten, das sah eigentlich auch wieder ganz gut aus. So, das gab dann direkt diese Verlängerung in den Strafraum, wo Trae mit dem Bein dran war und drüber geht. Und nochmal Trae diese Weiterleitung auf, auf Dohan und der Fernschuss und äh, die Ecke. Immer noch äh, Fun-Aktionen von Dohan. Und dann hat auch deutlich mehr dieses, okay, irgendwo da vorne steht Gregoritsch, wir hauen den Ball da mal hin. In der 51. gibt es da so eine Halbfeldflanke von Günther, die ist dann auch nicht wirklich gefährlich. Um, aber... Äh, da gab es dann ähm, auf jeden Fall neue Optionen mit mit Gregoritsch da drin. Ähm, würde da schon sagen, gut in die Halbzeit gestartet. Alex, wie war so dein Eindruck? Ja, äh, Gregoritsch ist mir auch sofort aufgefallen, dass wir da jetzt mit
1: ihm auch wieder einen äh, sehr häufig gesuchten Zielspiel Zielspieler vorne in der Spitze hatten. Und ja, auch gerade... In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit fand ich es auch wieder extrem auffällig, wie sehr wir da St. Pauli tief hinten reingedrückt haben. Und ja, also ich würde sagen, das hing schon auch ein bisschen mit dieser Energie, äh, die der Trainer ja auch so gerne bei den Wechseln anspricht, äh, zusammen. Also ich hatte da schon den Eindruck, dass da nochmal ein ganz anderer Wind auf einmal durchs äh, Stadion geweht ist. Okay, gut, äh, kleine Doppeldeutigkeit, jeder, der das Stadion kennt, weiß, da pfeift generell ein ordentlicher Wind durch. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das schon, es hat es hat ein bisschen Mut gemacht, wie die Jungs aus der Kabine gekommen sind. Also, dass du gemerkt hast, ja, okay, die, die wollen sich nicht damit zufrieden geben, so nach dem Motto, ja, okay, erste Halbzeit war jetzt kacke, wir konnten keine Stiche setzen und haben uns ein blödes Tor gefangen jetzt lassen wir die Köpfe hängen und äh, sind vielleicht ganz froh, dass wir dann in der Rückrunde ein bisschen weniger im Terminplan stehen haben, ohne Pokal. Sondern nee, das war es halt überhaupt nicht. Und ja, so wie die Mannschaft aus der Kabine rauskam, da hat es dann halt auch auf den Rängen noch mal auch deutlich mehr nochmal Spaß gemacht, da noch mal ein bisschen stärker mitzugehen, noch mal ein bisschen lauter die Fangesänge mitzusingen, um diese... Energie der Mannschaft auch selbst noch ein bisschen zu befeuern, die man da ja gesehen hat und auf jeden Fall auch der Wille, wieder in dieses Spiel zurückzukommen.
2: Ich wollte noch einmal auf das Thema Wechsel eingehen. Ähm, Christian Streich hatte in der Pressekonferenz gesagt, dass er diesen Wettbewerb liebt und ich dachte mir, okay, dafür hat er in der zweiten Runde äußerst häufig eine B11 aufgestellt. Und dann dachte ich mir, okay, wenn er den Wettbewerb jetzt so liebt, dann spielt die beste Elf. Und da war ich auch sehr überzeugt von, dass die beste Elf spielt. Und dann habe ich die Aufstellung gesehen und dachte mir, okay, Streich hat wohl doch keinen Bock. Und dann habe ich auch in der Halbzeit mit dem Viererwechsel geschrieben, Streich möchte wohl nochmal ins Finale, weil ich mir so dachte, okay, <lacht> scheinbar hat er doch Bock auf den Wettbewerb, sonst hätte er diesen, diesen Vierfach-Halbzeitwechsel jetzt nicht gemacht. Er hat ganz klar erkannt, okay, das war zu viel und hat das korrigiert, war okay. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, weil mir das aufgefallen ist, mehrfach von Gregoritsch, aber auch eben diese eine Szene von Trey, 46. Minute, wenn ein Fernschuss oder ein quasi Fernschuss rauskommt, warum halten andauernd irgendwelche Stürmer ihre Beine rein und blocken den Ball neben das Tor? Also Dorn zieht eigentlich aus Tor, Trey hält den Fuß rein und blockt vorbei und Gregoritsch macht das nachher, glaube ich, dreimal noch dass er versucht, seinen, seinen Fuß irgendwie reinzuhalten in den Schuss und macht den Schuss damit eher schlechter als besser.
0: Ich habe auch irgendwie, das ist jetzt so ein reines, anekdotales fußballfan ding aber ich schwöre, bei allen anderen Vereinen springt der Ball ständig rein, wenn man so ein dummes Bein da reinhält und bei uns springt er ständig raus. Ich weiß nicht, was das ist. Also.
2: <lacht> ja, aber es ist also es ist so ein bisschen, ja, also ich verstehe schon, dass, dass du sagst, bei vielen anderen fällt das rein und deshalb ist es ein Anreiz, das zu machen. Aber gerade Gregoritsch hat zweimal und auch Trey, also der steht ja offensichtlich so, dass er, also er steht im Ball in einem Schussweg und wenn er den Fuß reinhält, blockt er den Ball weg vom Tor. Also es war schon von der Positionierung des Spielers abzusehen, dass der diesen Ball gerade nicht besser macht und deshalb verstehe ich nicht, warum sie ihren Fuß reingehalten haben. Also vielleicht haben sie sich in ihrer Position verschätzt, das kann natürlich sein, aber also das fand ich sehr, sehr komisch diese, in diesem Spiel, sehr ja. gehäuft auch einfach. Ja,
0: der, äh, nachdem man dann in der ganz guten Druckphase der ersten zehn Minuten nicht getroffen hat, gab es dann richtigen Rückschlag, schon äh, schon der 52. Ähm, und zwar Matze Ginter wird im Gesicht getroffen von äh, Kübler wohl. Ähm, eigentlich sieht es gar nicht so krass aus, wenn man sich es anschaut. Es ist kein kein super krasser Treffer, aber ähm, das Blut strömt ohne Ende. Von daher kann er natürlich erstmal nicht weiterspielen. Es ich weiß nicht, er saß auch erstmal so ein bisschen da, wo ich kurz dachte, oh, geht das in Richtung genommen oder so, aber ich glaube tatsächlich, da guckt er guckt da irgendwie, dass sein Blut, also wie sein Blut reagiert und dann schoss es schon an ihm vorbei. Ähm, da beginnt ein sehr brutaler Nachmittag, äh, Feierabend für Mat Matze Ginter. Ähm, in der muss dann erstmal raus, wird mehrfach behandelt, weil das Blut nicht so richtig aufhört. Ähm, wir haben mehrfach drüber gesprochen schon, das ist immer so ein bisschen, schwierig, vernünftig über Kopfverletzungen im Fußball zu sprechen, wenn es dazu immer noch kein vernünftiges Protokoll gibt, wo Leute untersucht werden. Deswegen, es kann absolut sein, dass äh, das problemlos weiterspielbar ist, aber dadurch, dass es nicht untersucht wird, weiß man es halt auch nicht, beziehungsweise, dass die Untersuchungen halt meistens noch der Finger vor dem Auge sind und wenn man jetzt nicht gerade ohnmächtig umfällt nach hinten, dann wird halt eh weitergespielt. Ähm, ist immer noch ein Ärgernis, was man halt vor allem dann sieht, was ja oft bei ähm, so Kopfballsituationen dann auffällt. Ähm, dass es das halt nicht als eine klare medizinische Anweisung gibt. Weiß nicht, ob noch jemand irgendwie dazu nochmal was sagen muss, aber...
2: Ja, ich bin ja auch großer Verfechter davon, äh, zu sagen, lieber rausnehmen. In dem Fall hatte ich jetzt das Gefühl tatsächlich zum... Er oder in einem von wenigen Malen, wo ich wirklich dachte, okay, das ist einfach nur eine Platzwunde, ja, das, das ist in Ordnung. Also ich bin dann auch kein Fan davon, das zu heroisieren und was weiß ich, weil es ist eine Kopfverletzung so oder so. Ähm... Aber da war jetzt relativ klar ersichtlich, okay, Kübler hat ihn einfach nicht so übel getroffen, sondern mhm, okay. ihn halt einfach an einem schlechten Punkt getroffen. Und dann ist da einfach halt das aufgeplatzt, einfach so ein Cut über der Nase. Ähm, ja. Man hat auch von Anfang an, also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass er benommen ist, sondern ich habe relativ früh wirklich gedacht, okay, der, der blutet halt einfach übel. also mhm. Aber dem geht's gut, der hat sofort auch gemerkt, er blutet, hat es hingesetzt, hat direkt gesagt, ey, ich brauche Hilfe und so. Also von daher war ich da irgendwie, hatte ich wenig Sorgen. Im Notfall bin ich immer der Meinung, wechsel ihn aus. In dem Spiel muss man jetzt halt sagen, zum Glück nicht. Ja. Um, aber ja, also ja, schwierig. Also Ich fand's auch nicht falsch oder sowas.
0: Es ärgert mich dann nur quasi, dass ich der Sache nicht so richtig trauen kann, weil ich, äh, weil ich halt weiß, wäre, genau, er, ja. wäre er getroffen worden, wäre es auch nicht untersucht worden und man sieht's halt dann doch nicht so toll. Ähm, für den SC zum Glück geht es weiter. Ich springe jetzt so ein bisschen durch, weil es ja dann doch noch eine extra halbe Stunde gibt, durch die wir auch noch kommen müssen. Aber der SC danach nicht mehr mit ganz der gleichen Dominanz wie den ersten zehn Minuten. Wir haben in der 61. wieder einen Doan-Tripling, der sich diesmal links durchtankt, aber da nicht zum Abschluss kommt und dann von rechts eine abgefangene Kübler-Flanke. Freistoß den äh, in der 62. Minute den Günther reinbringt. Und am zweiten Pfosten ist da Keitel. Das fand ich auch eigentlich gut gemacht. Der legt dann quer, weil er nicht direkt aufs Tor bringt. Das ist eigentlich so ein Ding, wo man danach, wenn da jetzt jemand steht, sagt man danach, toll vorgelegt. Da steht halt nur dann leider niemand. Äh, war aber eh abseits. Und ähm, du schreibst dann, Nick, in der 65. St. Pauli verteidigt das hier echt gut. Ich denke, das fasst vieles zusammen. Der SC ist das Team, was quasi versucht zu spielen, aber gut, kriegen sie es nicht hin.
2: Ja, es war so ein bisschen irgendwie symptomatisch. Ich habe auch dazu geschrieben, Streich wird in der Pressekonferenz danach die Ballsicherheit bemängeln. Hat er gemacht, direkt im ersten im ersten Take. <lacht> ähm, es war halt immer noch irgendwie das Problem, dass Freiburg sich nicht so richtig gefunden hat. Also man war sehr sehr wackelig in den, ähm, in den Zuspielen. Und das hat man da auch noch gemerkt. Eine Sache, die ich nochmal äh, ansprechen wollte, weil ich nicht weiß, ob das einen Grund hat oder äh, wie, wie genau das, also was ihr euch darunter vorstellt, ähm, als Ginter das erste Mal draußen war, hat Höfler rechter Innenverteidiger gespielt. Als Ginter das zweite Mal draußen war, hat Keitel rechter Innenverteidiger gespielt. Und in der Verlängerung hat Köfler wieder rechter Innenverteidiger gespielt. Also glaubt ihr, das hat irgendeinen Sinn oder war das einfach der Erste, der sich reingeschoben hat? Ja, das ist ja so eine Sache. Ich habe äh, Christian Streich
1: in der letzten Saison mal genau zu dem was gefragt äh, zum Thema Positionswechsel und da hat er auch gesagt, dass das was ist, was sich ziemlich häufig einfach spontan aus dem Spiel heraus ergibt. Äh, so ein Spieler sieht einen freien Raum, der unbesetzt ist, äh, geht dann dahin, spielt da vielleicht ein paar Minuten weiter und äh, geht dann irgendwann wieder zurück auf seine Stammposition, wenn dann halt diese, äh, wenn dann diese also wenn der Bedarf quasi wieder gedeckt ist, wenn der Spieler, der gefehlt hat, wieder zurück ist. Von daher würde ich es jetzt mal äh, in der Erinnerung an diese Antwort und Einschätzung von Christian Streich, würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass es das einfach Zufall gewesen ist.
2: Ja, aber du, du hast ja immer Unterbrechungen. Also Ginter blutet, es wird <lacht> das Spiel unterbrochen, er muss vom Platz. Und dann hast du ja eigentlich sehr viel Zeit, dich zu sortieren, wer soll jetzt da hingehen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt einfach Keitel in dem Moment irgendwie Ginter fällt irgendwo um und dann muss Keitel einrücken, sondern du hast wirklich eine Pause und Keitel geht an diese Position, obwohl die anderen zweimal Höfler da ist. Also kann natürlich trotzdem sein, dass Keitel dann einfach gerade da stand und gesagt hat, ja, ich mach. Aber also war in dem Moment habe ich mich nur gewundert. Da äh, Habe ich mich gefragt, okay, will man jetzt vielleicht, ist das Absicht, um Höfler im Sechserraum zu behalten und da so ein bisschen die Ballsicherheit zu gewährleisten? Also hat das irgendeine Idee? Gerade mit dem Faktor, dass eben die Ballsicherheit aktuell nicht gegeben war.
0: Ich kann ja, mir auch das, vorstellen, dass die, dass die beiden halt auch ein bisschen quatschen, ne, dass die beiden einfach gerade irgendwie so sagen, ah, für mich passt das gerade so und so, also, dass, dass das ja sicher auch eine Spielersache ist.
1: Wäre auf jeden Fall mal, glaube ich, auch eine sehr spannende PK-Frage gewesen, jetzt in der Post-Match-PK. Ja.
0: Ähm, genau, ansonsten, äh, in der 67. wird der SC nochmal gefährlich. Ähm, nachdem äh, Weißhaupt Günther richtig gut tief schickt und der bringt den Ball so rein, ähm, aber also so halb flach und Gregoritsch mit der Hacke weiter. An sich sieht das cool aus, aber da wo der Ball hingeht, ist halt niemand. Ähm, ich weiß nicht, ob er ihn aufs Tor bringen wollte oder ihn halt verlängern wollte. Wenn er aufs Tor sollte, sieht es nicht so cool aus. Wenn er ihn verlängern wollte, wäre es ganz cool, aber dann ist da halt kein Freiburger, weil er wäre eigentlich derjenige, der da stünde, wenn der verlängert wird. Deswegen, es passte so ein bisschen dazu, dass die Ansätze da waren und dann die äh, Exekution der ganzen Sache nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, der Druck war da, aber dann die Resultate nicht so richtig. Ähm, ja, und so geht das eigentlich die nächsten Minuten weiter. Also, ähm, dann haben wir die äh, diese sehr seltsame Szene, wo wieder mal Gregoritsch im Weg stand, wie Nick schon angesprochen hat, ähm, dass äh, ich weiß gar nicht, wer von äh, das Smith von St. Pauli äh, den Ball da äh, nach der äh, Weißhauptflanke fast aufs eigene Tor bringt. Ich glaube, der geht da, wäre ziemlich gut gekommen und Gregoritsch steht im, im Tor. Alex, war das vor euch in der Süd? Ja war vor uns vor der Süd wir haben uns alle die Haare gerauft wie sonst was
1: ähm, war ja ich hab's jetzt auch nur noch so halb im Kopf ich weiß nicht war das nicht sogar der zweite Ball den ähm, Gregoritsch da auch noch weggeblockt hat also es war ja so der erste war ja glaube ich auch auch noch mal wieder einer von Ginter und äh, dann der Zweite, den halt Gregoritsch da wegblockt, da hast du dir auch gedacht, Mann, 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 jetzt zweimal so haarscharf und vor allem beim zweiten Mal, der Schuss hätte ja einfach perfekt gepasst und ja, dann ist es einfach der eigene Mitspieler, der dir im Weg steht. Aber das war dann auch so ein Moment, in dem du richtig gemerkt hast, ja, komm, hier geht noch was. Und ähm, ja, so frustrierend es war, so sehr hat es auch Mut gemacht,
2: weil du gemerkt hast, ja, es ist auf jeden Fall noch was drin in diesem Spiel. Und Das war, das war so eine kuriose Szene, weil ich mir dachte, krass, wie hat Gregoric den aufs Tor bekommen? Und dann in der zweiten, in der ersten Wiederholung dachte ich mir, warum steht Gregoric im Weg und bewegt sich noch zum Ball? Und dann gab es aber doch Ecke. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht hat Gregoritsch ihn doch nicht mehr berührt. Ich weiß gar nicht, ob er ihn tatsächlich jetzt berührt hat und es eine Fehlentscheidung war, dass es Ecke gab oder ob ihn einfach gar nicht berührt hat. Mhm. Aber also in dem Moment war ich so, so das war so dieser, dieses Wechselspiel hin und her, so erstens so, wie hat Gregorocz die gerade aufs Tor bekommen und das zweite so, ach, das war Smith und warum macht Gregorocz das jetzt genau, das also war war ganz, ganz komisch irgendwie.
0: Ja, ja, ich hab, vielleicht war es auch falsch gesehen, aber ich hatte es mir auch genauso notiert, deswegen habe ich einfach mal, wenn wir beide das gleiche sehen, dachte ich würde schon passen, du hast schon gesagt, du hättest vor früher gehabt, jetzt hast du deinen Wunsch gehabt. Ähm, Grifo kommt in der äh, 75., 76. Minute für Noah Weißhaupt.
2: Äh, vielleicht ganz kurz, wie fandest du Noah Weißhaupt, Nick? Ich fand ihn ganz cool mit seinen Elementen. Also, dieses, dieses Dribbling eben jetzt vor dieser, vor der Smith-Show quasi ähm, war cool. Also, er hat immer wieder gute Elemente gehabt, die auch schön anzusehen sind. Also Noah ist so ein Spieler, der, das ist halt immer irgendwie cool, ist immer geil, den, den zu sehen, auch gegen Bayern, der kam rein und hat irgendwie coole Aktionen gehabt. Aber wenn man, das ist so ein bisschen das Gegenteil von Grifo. Bei Grifo habe ich immer das Gefühl, ich sehe zu wenig von dem, was er eigentlich macht. Und bei Noah lässt man sich so ein bisschen blenden von dem, was er macht. Und er tut eigentlich weniger fürs Spiel, als es jetzt aussieht. Und das hatte ich heute wieder, das, das Gefühl, ich habe relativ viel darauf geachtet, weil ich mir, weil ich halt eben früh das Gefühl hatte, okay, Grifo fehlt, und dann habe ich halt wieder auch darauf geachtet, okay, was macht Noah in diesen Situationen, lässt er sich jetzt fallen, kommt er in den Raum? Das hat er wirklich wenig gemacht und deshalb muss ich sagen, ähm, auch wenn ich so insgesamt ein ordentliches Spiel fand von ihm, hätte ich mir den Wechsel doch deutlich früher gewünscht. Aber klar, wenn du äh, vierfach zur Halbzeit wechselst, <lacht> äh, hast einen Innenverteidiger mit Cut im Gesicht, dann wechselst du halt eher nicht früh.
0: Ja. Ja, und äh, Alex hat vorhin schon mal die erste Brüchkritik geäußert. Ähm, es gab dann eine Szene, die jedes Stadion hasst, auch wenn sie meistens immer gleich entschieden wird, nämlich äh, eine Rudelbildung mit Doppelgelb. nach ähm, äh, relativ Also direkt davor schon ähm, ist es äh, Arimu, der ähm, eigentlich davor hätte schon mal gelb sehen müssen. Und... Dann legt er Dohan da von hinten, relativ klares, taktisches Foul. Und dann gibt es eine Rudelbildung und am Schluss gibt es dann ähm, Gelb für Arimu und Kübler, auch für Daschner anscheinend, das hatte ich gar nicht gesehen. Ähm, dann wäre es dann doch wieder ein 2 zu 1 in Sachen Gelb, das wäre ich noch eine ganz fair. Aber da wirkte das Stadion schon langsam frustriert. Ich glaube, es ist eigentlich immer die gleiche Situation, dass einfach niemand das gut findet, wenn es eine Rudelbildung gibt und dann man, man gibt es eine, jeweils eine gelbe Karte oder sowas. Aber ich weiß gar nicht, ob da wirklich was falsch war oder
2: so. Nee? in der Szene war ich komplett verwirrt, weil ich Kübler vorher nicht gesehen habe und dann wird danach eine Wiederholung von der Rudelbildung eingespielt und Ginter rennt als erstes rein und ich glaube Höfler rennt hinterher und man sieht in der kompletten Wiederholung kein einziges Mal Kübler. Ich und ich hab so, ich was hat Kübler denn jetzt mit diesem Rudel <lacht> zu tun gehabt, warum kriegt er jetzt gelb? Also es war also es war ganz, ganz komisch, aber es war tatsächlich so, also Are Aremu hat für das Foul Gelb bekommen und dann Kübler und Daschner, so also dieses klassische Gelb beide für Auslösen eines Rudels. Ich gehe davon aus, er hat einfach Ginter dann mit Kübler vertauscht in dem Moment, das kann <lacht> natürlich sein, aber äh, also das passt schon, die Kartenverteilung, ich verstehe, dass es das weird ist, aber nach der aktuellen Regelung war es mhm. in Ordnung. Okay. Ja, also ich
1: fand das auch ganz kurios. Ich habe mir dann im Stadion nämlich auch nochmal kurz den Kicker-Ticker angeguckt, weil ich mir auch gedacht habe, boah, was ist denn hier gerade passiert? Und dann stand da halt auch so, Lukas Kübler kriegt gelb und weiß wahrscheinlich selbst
0: nicht so richtig wofür. Ja, das habe ich auch gelesen.
2: <lacht> ja, ich glaube. Ich habe euch tatsächlich... nochmal nachgeguckt, Kübler läuft weg, um den Ball zu holen. Also Kübler <lacht> hat wirklich nichts mit dieser Szene zu tun.
0: Ich meine, vielleicht besser für den SC, dass Kübler sich abholt und Ginter da weiter unverwarnt bleibt. Von daher ganz guter Tausch in dem Sinne. Aber jetzt beginnt so die Schlussphase, die letzten zehn Minuten, und Freiburg wird dann doch in einem schlechten Spiel nochmal druckvoller. Ich würde immer noch sagen, deutlich zu wenig dafür, aber äh, also dafür, dass man äh, dann doch klarer Favorit ist. Aber so, Alex, die letzten zehn Minuten, wie hast du die gesehen, vor, der, vor der Nachspielzeit?
1: Ja, irgendwie, das war glaube ich so die Zeit, da habe ich mich dann irgendwann doch habe ich doch angefangen mich damit abzufinden, dass dass wir vom Vorjahresfinalisten zum Zweitrunden Ausscheidenden werden. Also ähm, ja, das ist dann auch die Zeit gewesen, in der dann so Minute um Minute vertickt ist und ich mir gedacht habe, ja, okay, die Jungs Versuchen es zwar irgendwie, aber boah, das, das braucht schon noch eine Schippe mehr, dass wir da jetzt hier doch nochmal den wichtigen Ausgleich holen, um uns in die Verlängerung zu retten. Und ja, also es waren dann die ganz am Anfang schon angesprochenen fünf Minuten, die mich dann erstmal wieder ein bisschen optimistisch gestimmt haben. Ja, weil ich mir dann halt auch gedacht habe, okay, jetzt wenn du dich nochmal aufrappelst mit dem Hintergedanken, gut, wir sind jetzt in der Nachspielzeit, jetzt ist wirklich. Ähm, und das sind jetzt halt wirklich die letzten fünf Minuten, da kommt dann nicht mehr mehr. Aber so, ja, die Zeit davor ähm, habe ich tatsächlich schon ein bisschen angefangen, mich darauf einzustellen, heute die Heimfahrt etwas enttäuschter anzutreten.
0: Unser Daueroptimist Nick, natürlich schon gewusst, dass es noch klingelt. Ähm, wir haben noch mal in der 85. so einen gregoritsch kopfball ähm, auch nicht wirklich gefährlich, ähm, die hatten noch mal, einen, da hatte er noch mal Platz in der 88. Gregoric auf der, auf rechts außen, aber komplett verzogen und da ist auch niemand im Strafraum, den er hätte treffen können, würde ich sagen, ähm, nächste Flanke auch wieder nicht, also Grifo dann mit einer besseren Flanke, Keitelskopfball, Kopfball ähm, auch nicht aufs Tor. Und dann haben wir noch mal eine, die Szene, über die wir vermutlich mehr reden würden, wenn, wenn danach nicht Matze Ginter zum Held wird, ähm, Gregoritsch im Strafraum kommt an den Ball irgendwie und äh, kriegt ihn nicht ganz unter Kontrolle und dann klärt Hamburg, äh, erklärt Paul, äh, St. Pauli und der Ball springt auch vom eigenen Spieler wird er an die Hand geschossen. Äh, Freiburg will natürlich einen Handwerfmeter, die Hand ist die komplette Zeit deutlich über dem Kopf, aber es ist aus einem Meter geschossen. Ich habe keine Ahnung. Nick,
2: wie hast du es gesehen? Ich habe keine Ahnung, ich dachte, ich kann es mir jetzt in, äh, im Geheimen jetzt nebenbei nochmal angucken. Es hat leider nicht ganz geklappt, weil das Video <lacht> hängt. Mhm. Ähm, es war irgendwie ganz wild, aber ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass man dafür einen Handelfmeter gibt. Also ich glaube, wenn es einen Videoschiedsrichter gegeben hätte, hätte er gesagt, schaust dir gerne nochmal selbst an, weil ich glaube, Richard hat gar nicht gepeilt, dass der Ball an der Hand war. Aber ähm, also ich gehe davon aus, er wäre selbst mit Videoschiedsrichtern nicht gegeben worden. Von daher äh, sagt schon einiges aus, denke
0: ich. Okay, jetzt habe ich es auch endlich auf, äh, auf, <lacht> auf YouTube. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, ich hätte ihn schon ganz gerne gehabt natürlich in der Szene, aber ich war mir schon der Szene klar, dass ich das nicht neutral beurteilen kann. So die Hälfte von mir hat gesagt, das ist ein klarer Elfmeter, weil er, der hat die Hand die komplette Zeit oben drüber und die andere Hälfte hätte gesagt, auf gar keinen Fall, der wird vom eigenen Mann angeschossen und der geht auch weg, was, glaube ich, kein offizielles Kriterium ist, aber für mich dann doch eins ist ähm, und auch schon mal von Feuerherd quasi so benutzt wurde auf jeden Fall. Ich hätte ihn gerne gehabt. Ich nehme an, das Stadion wollte ihn auf jeden Fall, Alex. <lacht> Oh ja, oh ja,
1: <lacht> da war dann schon, äh, da, da wurde es dann giftig im Block. Also ja. Äh, ja, das war war ein bisschen auch nochmal ein Angriff auf die Stimmbänder auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, ja, also gerade im Hintergrund läuft hier schon im ZDF die erste Spielzusammenfassung. Deswegen bin ich mal gespannt, wann Freiburg kommt. Dann mhm. sehe ich nämlich die Szene auch das erste Mal so. Ich muss echt sagen, ich habe die selbst überhaupt nicht im Kopf. Also das war auch eine relativ schnelle Szene.
2: Äh, eben, ich habe es nur war die erste, es war die erste Matthias Ginter Szene tatsächlich. Matthias Ginter Stürmer Szene. Äh, Kübler flankt nämlich äh, lang nach links außen auf Ginter, der mit dem Kopf ablegt für Gregoritsch. Ich habe es witzigerweise erst andersrum geschrieben im Ticker, weil ich gesehen habe, die stehen da zusammen. Dachte mir so, hä, wo kam Ginter gerade her? Hat der hat gehts Gregoritsch für Ginter den Ball abgelehnt? abgelegt, aber Ginter ist der, der da schon als linksaußen so halt, äh, oder linker Stürmer aufgelaufen ist. Legt den ab und dann kommt Gregoritsch an den Ball. Ja, ab. also ich, ich bin mal sehr gespannt, das
1: nachher zu sehen. Auf jeden Fall im Stadion wurde natürlich sofort sehr intensiv, sehr leidenschaftlich reklamiert.
0: Ja, äh, ist aber alles eine Minute später hinfällig äh, oder zwei, drei Minuten, dann eigentlich pure Brechstange, ewig langer Ball. Ich glaube, von er in den Strafraum gehauen und äh, ein St. Paulianer klärt den nicht so richtig gut. Macht so eine Kerze. Gregoritsch erkämpft ihn noch mal geil und dann nix Favorite für heute. Keitel mit einer wunderbaren äh, Ballannahme und verschafft sich da Platz, also richtig Tripplermäßig und spielt dann eine Flanke mit links äh, Butterweich, also wirklich ein wunderbarer Chippass. Quasi eigentlich ist er schon viel zu zentral, um da irgendwie einen geilen Ball rauszuspielen. Und findet am Fünfer den Stoßstürmer Matze Ginter, der ihn dann äh, in der Nachspielzeit einköpft. Und da bin ich dann äh, auch zu Hause so ausgerastet, dass ich nicht so richtig äh, die nächsten Minute mitbekommen habe. Aber geil, geil, geil. Äh, allein die Vorarbeit, Nick. Äh, <lacht> schöner geht's nicht?
2: Er war traumhaft. Ohne Scheiß, wie ein junger Gott das war sehr sehr schön also ich habe mich das ganze Spiel darüber gefreut wie gut äh, Jannik Keitel gespielt hat und es war sehr passend dass Jannik Keitel diese Vorlage bringt weil ich weil er wirklich also ja Ginter hat mit Verletzung zwei Scorer gemacht am Ende aber Keitel war schon also war schon klar der beste Spieler und wenn ein ein junger Spieler auf das erste Mal wirklich das Vertrauen bekommt auf einer wichtigen Position wie der 6 zu spielen dann sogar noch in der Position verschoben wird und trotzdem über nicht mal 90, sondern 120 Minuten ein gutes Spiel macht, das ist schon gewaltig und hat mich sehr, sehr gefreut, auch in der, der Geschichte quasi, dass er diese Vorlage gemacht hat. Alex, gut ausgerastet? Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, äh, da sind
1: meine Stimmbänder somit am meisten in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich glaube auch, das letzte Mal, dass ich so sehr bei einem Tor gejubelt habe, war, glaube ich, in Berlin beim 1-0 durch Eggestein. Ich kann mich nicht erinnern, dass seitdem ein Tor gefallen ist, bei dem ich vergleichbar so gejubelt habe. Aber ja, da sind die Kleider schön nass mit Bier geworden von hinten. Da ist dann im Block, äh, ja, es, es ist eine blöde Metapher in Kriegszeiten, aber da ist es wirklich explodiert im Block. Und äh, ja, ab da ist dann wirklich die Stimmung nochmal paar Prozentpunkte hochgegangen, also das hat wirklich alle nochmal wachgerüttelt und ab dann hat es auch richtig Spaß gemacht, es war ja eine generell sehr wilde Nachspielzeit, äh, Nachspielzeitsphase und ja, die hat dann da, da hat dann die die Achterbahnfahrt im Europaparkstadion <lacht> äh, einmal muss man diesen Vergleich mal bringen,
0: äh, hat dann auf jeden Fall da ihren Lauf genommen. Du bist wieder gemutet. Die Streiburger Stürmerstars aus der Innenverteidigung hätten es fast dann noch komplett gedreht. Äh, noch mal Ecke direkt danach, kurze Pfostenhöfler und äh, Ginter haut sich dann im Fünfer nochmal rein, ist dann auf der Linie geklärt und dann haut Lina den Ball da drauf und ich glaube, das ist die Szene, die du auch später noch mal, äh, die du vorhin schon mal meintest. Ich vermute, der wäre nicht rein von der Flugbahn. Ich bin mir aber nicht sicher und dann ist, äh, versucht den Gregoritsch irgendwie mit der Hacke aus einem Meter aufs Tor zu bringen und klärt ihn stattdessen mit dem Stil eines Innenverteidigers. Das war Roll-Reversal, quasi beide Innenverteidiger
2: mit dem Schuss und äh, dann leider Gregoritsch mit dem, mit dem Save. Es war auch so ein typical Jinx. Ich habe eine Minute vorher im Ticker geschrieben, er jetzt wieder als Innenverteidiger, kann Gregor das nicht auch? <lacht> und dann macht man dieses Ding <lacht> und ich dachte immer so, und dann habe ich im Nächsten äh, geschrieben, äh, nach Linats Schuss eben sollte Streich doch über Gregoritsch eine Innenverteidigung <lacht> nachdenken. Also... Es war spannend.
0: Ja, da wir in äh, typischer Podcast-Manier natürlich schon wieder viel zu lange reden, versuche ich es ein bisschen schneller, aber ich, das war einfach ein guter Abend äh, für, vom Ergebnis und deswegen noch aufgetreten dafür, dass das Spiel so schlecht war, <lacht> lange Zeit. Ähm, Ging es in die Verlängerung, mit der ich jetzt schon nicht mehr gerechnet hatte und äh, sehr, sehr ähnlich wie äh, letztes Jahr dann
2: dramatisch geklärt? Nick? Ganz kurz noch, Pauli hat sich so ein bisschen selbst in Ei gelegt, weil äh, sie vor de, kurz vorher gewechselt haben vor dem Tor, haben einen Innenverteidiger gebracht für den Stürmer, den sie vorher erst eingewechselt haben. Ja, Matanovic. Äh, Habe ich nochmal ein besonderes Auge drauf gehabt, weil er ja Frankfurt gehört mittlerweile und nur geliehen ist. Ähm, und der ging wieder raus für den Innenverteidiger und dann musste er halt in der, äh, hat er die, die Pause quasi als Wechselfenster genutzt, die kostet ja kein Wechselfenster hat dann einen rechten Flügelspieler mit Wiekow gebracht, so ist ein Rechtsverteidiger, der ist eigentlich aus Paulis zweiter Mannschaft und Wiekow Krass. wird dann ja auch gleich ganz spannend, ähm, deshalb wollte ich es noch mal erwähnen, weil der dann kam und dann ist äh, Metka vor ein Sturm und später ist er wieder auf die Acht gerückt, aber äh, da hat Pauli ein, ein bisschen ja sich selbst Pech gehabt und also ich glaube, wenn das Spiel vielleicht mit äh, der, in Anführungszeichen, Startelf Besetzung hinten und dann Matanovic vorne weiterläuft, dann ist, haben sie vielleicht auch noch mal ein bisschen ein bisschen mehr Power nach vorne weg, was sie so jetzt halt nicht hatten, weil sie irgendwie ein bisschen improvisieren mussten, was die die Mannschaft angeht? Ja. Trotzdem, Pauli, erstmal deutlich besser als in den Minuten davor, weil sie jetzt
0: nicht mehr nur verteidigen können, natürlich. Ähm, Irvine hat eine richtig gute Szene, ähm, bei der Günther ihn zum Glück noch stören kann. Davor komplett ähm, komplett seltsam verteidigt vom SC. Also da hat irgendwas überhaupt nicht funktioniert ähm, und dann kommt das, was du bei der PK gefragt hast, das Brüderduell hat nicht so ganz geklappt, weil Eggestein halt nicht äh, unser Eggestein nicht gespielt hat, Maxi auf der Bank, aber Johannes Eggestein dann äh, reingekommen ist ähm, und genau der die Szenen dann ähm, die nochmal relevant war, die vermutlich auch eher eine VAR-Szene ist als eine als eine Schiedsrichterszene. Und ganz ehrlich ist aber ähm, der erwähnte Wickhoff in einer, in einer Pressing-Aktion, für ähm, die Freiburg eigentlich sehr schön überspielt, trifft Günther auf Knöchelhöhe mit relativ gestrecktem Bein. Wenn da ein VAR ist, würde ich sagen, ist das rot. So ist es gelb, und ich würde auch da annehmen, dass ihm das, also, dass ihm, das, er hat gesagt, das war dann Vorteil, und dann hat er es nachgegeben. Ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit jemand gesagt hat, ey, da musst du was geben. Ähm, da hatte St. Pauli auf jeden Fall Glück, würde ich sagen, da mit elf Leuten weiterspielen zu dürfen. Ähm, und, ja, St. Pauli, dann fand ich schon in der ersten Halbzeit der Verlängerung eigentlich besser. Ganz am Ende, 104. Minute, dann aber, ähm, richtig, richtig gute SC-Chance, äh, griffo mit so einem Ball auf Gregoritsch äh, und der haut den dann voll rein, der Torwart kommt noch dran und äh, Keitel rutscht dann am langen Pfosten, also ist vorm vor Ball quasi, weil der Torwart ihn noch leicht ab, abfälscht. Äh, das wäre natürlich dann das der absolute Matchwinner gewesen. Ähm, und die nächste Kontroverse eine Minute später aus dieser Ecke ist Freiburg trifft, aber es zählt nicht, weil schon vorher abgepfiffen ist, ähm, habe noch mit zweimal Mal geschaut. Es gibt wirklich sagen keinen Grund, warum Brüchte abpfeift. Gregoritsch spielt es dann zu Ende. St. Pauli hat fairerweise schon nicht mehr verteidigt. War mir egal. Es war ein Tor. Es wurde mir gestohlen. Ich war sauer. Aber <lacht> es war vielleicht nicht ganz der große Skandal, als ich es in der Sekunde empfunden habe. Ähm, aber es hat sich so ein bisschen eingereiht, dass man da zumindest in den Minuten nicht so viel Glück hatte mit äh, Brüch. Auch wenn ich jetzt sagen würde, kein riesiger Fehler oder sowas. Aber ärgerlich fand ich es schon. Nicht?
2: Ja, kurz erstmal zur Szene davor ich habe den Ball von Gregoric gesehen und ich habe quasi gesehen, wie er losfliegt und hab sofort mit, bin sofort mit den Augen in die Mitte und dachte, Keitel läuft perfekt. Und dann ist, ich habe halt nicht gesehen, dass Vasilie den Ball noch äh, berührt und dachte so, hä, wie ist der jetzt gerade vorbeigegangen? Ich, ich habe es im Ticker mit einem Caps was für eine Chance eingeleitet, um irgendwie meinen lauten Schrei und Emotionen in diesen Ticker-Eintritt zu bringen, weil ich mir 100% sicher war, dass Keitel diesen Ball gleich über die Linie drückt. Und äh, das war eine richtige Glanztat von Vasili, also ohne Scheiß, äh, ja. sehr sehr krass. Und zur Situation danach: ähm, Ginter hat sich irgendwie mit einem mit einem Pauli-Spieler, St. Pauli-Spieler, die haben sich irgendwie so ein bisschen hin und her geschubst und ja, das muss man nicht abpfeifen. Aber wenn man halt fair ist, für Brich, er hat abgepfiffen noch bevor die Ecke getreten war und gregor ist wirklich der Einzige, der weiterspielt. Er hat ja. gar keinen Druck und ich. Geh davon, also vielleicht wäre er drin gewesen, das weiß man natürlich nicht, aber es ist schon, also dieses Tor fällt schon deutlich, weil halt außer ihm keiner weiterspielt und natürlich in der Emotion ist es richtig dreckig und im Stadion <lacht> ist es richtig dreckig und da kotzt man <lacht> richtig ab über den, den Schiedsrichter, aber äh, Brüchert hier, also kann man sich eigentlich nicht beschweren, also wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob er es unterbrechen muss, aber die Unterbrechung hat jetzt irgendwie, das, das hat jetzt kein Tor weggenommen, im emotionalen ja, aber im sachlichen eigentlich nicht.
0: Ähm, ja, und dann ging es in die letzte Halbzeit äh, und das geht dann tatsächlich mal dem Ende zu. Äh, St. Pauli in der 110. nochmal mit einem Fernschuss, wo Artubolo sich mal richtig auszeichnen darf. Äh, aber äh, ansonsten erstmal eigentlich keine große Chance. Für den SC hingegen, die Schocksekunde war sogar schon davor, äh, dass plötzlich äh, Matthias Ginter auf dem Boden sitzt und... Äh, eigentlich nicht mal mehr laufen kann vom Platz wird gestützt äh, wird runter wird so halb runter getragen geht dann selber aber kann nicht mal quasi zum Einwechseln also zum wieder rein äh, reingehen quasi joggen sondern humpelt dahin ähm, sieht einfach aus als ob er da ganz blöd am, äh, am Knöchel quasi äh, abknickt und natürlich derjenige den es schon vorher so erwischt hat dann noch mal härter aber er geht dann sofort wieder aufs, aufs Feld. Ich dachte nicht, dass er zu Ende spielt. Alex, hast du das irgendwie so beobachtet dann? Ist ja dann doch die andere Seite vermutlich. Aber konntest du das irgendwie sehen, wie fit er sich da noch bewegt hat? Also, mir ist vor allem nach Abpfiff aufgefallen oder in den letzten
1: Minuten. Da ist es mir wirklich aufgefallen, also, dass sich der Kerl absolut nur noch über den Platz schleppt. Also, der ist da echt auf dem Zahnfleisch gekrochen. Äh, diese muskuläre Szene, glaube ich, was, äh, die habe ich kann ich mich nicht mehr erinnern, die gesehen zu haben. Ich muss auch sagen, so äh, gerade durch das, wie es da sportlich heiß herging, war dann die Aufmerksamkeit zumindest bei mir jetzt auch nicht mehr so ganz bei 100 Prozent, sondern mhm. da war man dann nur noch mit äh, Klatschen, Singen und äh, Bibbern und Hoffen beschäftigt, ja. dass es die Jungs über die Zielgerade bringen. Aber letzten Endes hast du schon... Äh, an der Art und Weise wie Ginter gelaufen ist gemerkt dass er wirklich
0: gezeichnet von diesem Spiel das Feld verlässt. Ja, sah aus das wie Bänder oder so vom Knöchel. Ist das
2: Sprunggelenk definitiv hm. was, das ist nichts muskuläres. Ähm, sieht aus nach Bänder und also ich habe das gesehen und er kam auf den Platz und das erste, was ich gesagt habe, ist wirklich, das ist so eine klassische Situation, Ginter spielt jetzt zehn Minuten und dafür die Weltmeisterschaft nicht mehr. <lacht> Also, weil, es war, es war wirklich so ein, der hat was an den Bändern und wenn du Pech hast, macht er sich jetzt irgendwas, was angerissen ist, komplett kaputt. Und dann rückt er auf die Sechs und in die Innenverteidigung. Und zwei Minuten später rückt er auf die Zehn und Trey auf die, auf die 6 neben, neben Keitel. Und dann hat er irgendwann, ich weiß nicht, ob das bewusst war oder ob er einfach halt, ist er einfach nach vorne, weil er nicht mehr gelaufen, nicht mehr laufen konnte. Hat er wieder diese linken Stürmer gespielt, wie vorher auch schon. Um, und dann wird er einmal von, oh, ich weiß gar nicht, wer das ist, ich glaube, äh, Grifo oder so, der ihn links am Strafraum an, anspielt. Ginter sprintet sogar kurz ein paar Schritte und dann hebt er den Fuß, um den Ball zu blocken und passiert einfach nichts. Der Ball rollt einfach über den Fuß ab ins Aus. Und da dachte ich mir wirklich so, boah, das ist der Moment, in dem musst du ihn eigentlich vom Platz nehmen. Also das ist richtiger Unsinn, dass er gerade weiterspielt. Aber auch hier, äh, wie bei der Kopfverletzung, wird sich äh, beweisen, dass es dann im Nachhinein zumindest für den SC sportlich in dem Spiel richtig war, dass er weitergespielt hat. Ja,
0: ja. und ähm, also das war dann wirklich die Schlussphase der Schlussphase. Wie gesagt, er ist immer weiter vorrotiert. Ähm, vielleicht an der Stelle kurz. Ähm ich hätte vieles davon fast verpasst oder habe einige Sekunden verpasst, weil Sky einfach mittendrin für die Vorberichterstattung von Augsburg-Bayern das Freiburg-Spiel auf einen anderen Kanal gelegt hat. Habe diese Einblendung nicht gesehen, ich weiß nicht, wo die war. Äh, Im Streaming-Server ist halt nochmal nerviger, weil Umschalten halt ätzend ist und ich keine Ahnung hatte, wie ich da auf Sky 7 komme. Absoluter Drecksmove, mit einem Spiel den Sender zu wechseln bei einem Spiel. Weil also, dass ein Pokalspiel in Verlängerung geht, ist jetzt nicht verrückt. Hat mich wahnsinnig aufgeregt, hat es fast verpasst, aber ich habe es zum Glück noch hinbekommen. Urbu hat das Ende nicht gesehen wegen dem Quatsch, aber es ging dann wirklich in die Schlussphase. St. Pauli hatte nochmal eine ganz gute Situation, wo äh, der Paulianer Eggestein ähm, da links durchgebrochen ist. Kübler kommt dann nochmal in die Nähe und der Schuss ist dann nicht so ganz gefährlich, äh, aber die Situation war eigentlich gefährlich. Danach haben sie den Ball auch nochmal rechts davon und... Ähm, dann hat äh, Freiburg auf einmal in der 118. oder sowas wieder mit so einer dorn Ballbehauptung am Strafraum, wo ich gar nicht weiß, wie er den behauptet, weil er ist eigentlich, also Grifo und so spielen es vorher ganz gut. Und dann ist da aber eigentlich sind da drei St. Paulianer um ihn rum und der behält einfach den Ball und äh, setzt da noch Keitel ein. Und der, ich weiß gar nicht, ob das ein Schuss werden sollte, aber der kam fantastisch. Ich glaube, er will ihn flanken. Aber das war safe eine Flanke. <lacht> aber der kam halt richtig gut, streicht er über den über die Latte und das Wäre dann, wäre es dann auch fast gewesen, aber ähm, schreie ich deswegen über die Latte, weil eben Vasili noch dran ist. Und ich glaube, aus exakt dieser Ecke ist es ja dann, was dann passiert, ne? Und ähm, ist jetzt, hat man vielleicht schon mal gehört, der SC Freiburg ist gut bei Standards. Und äh, der eingewechselte Grifo bringt ihn auf den kurzen Pfosten. Und da steht äh, nicht Höfler, sondern Matthias Ginter. Der, ihn, der wieder seinen Kopfballduell gewinnt, obwohl er nur einen Fuß hat, der funktioniert, bringt ihn in den Fünfer, ähm, also aus dem Fünfer noch weiter in den Fünfer und Gregoritsch aus zwei Metern mit dem Kopf nichts mehr zu machen und äh, das Stadion explodiert komplett. Zwei Last-Minute-Tore gegen St. Pauli und äh, der späte Siegtreffer. verdient würde ich sagen, was nicht, aber äh, sehr, sehr geil war es. Ich habe die nächsten Minuten nicht mehr so ganz gesehen, weil ich dann äh, hier nicht mehr so aufmerksam war. Ich nehme an, Alex hat auch nicht so viel gesehen dann in den nächsten Minuten. Ähm, krasser, krasser Schlussphase, krasser Sieg. Für St. Pauli natürlich schon hart, bitter, aber es ist irgendwie, also der SC Freiburg hat es jetzt oft genug irgendwie so gemacht. Ab irgendeinem Punkt ist es dann äh, natürlich auch eine besondere Qualität, die noch raushauen zu können. Aber boah, also bisschen glücklich hat man vielleicht schon gewonnen, Alex.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich fand es ganz schön, wie man dann doch so gesehen hat, wie sich die Mannschaft mit der Zeit über das Spiel doch immer mehr gesteigert hat und doch immer mehr dafür getan hat, äh, dass man sich irgendwie diesen Sieg dann halt vielleicht doch verdient. Aber äh, ja, St. Pauli auf jeden Fall sehr gut dagegen gehalten. Es uns wirklich extrem schwer gemacht und ja, du hast halt einfach gemerkt, wenn dann halt so ein Gegner mal wieder mit der Fünferkette kommt und Freiburg 65 oder ich glaube 66 Prozent Ballbesitz waren, lässt, äh, dann ist das auch etwas, womit wir uns halt einfach traditionsgemäß nicht gut, äh, nicht leicht tun. Und ähm, ja, ich denk, im ja man, man könnte jetzt wieder sagen äh, Freiburg äh, ist immer mehr auf dem Weg zu einer Spitzenmannschaft, dass man es dann auch schafft, so ein Spiel für sich zu entscheiden. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, so vor fünf, sechs Jahren dreht so als Freiburg dieses Spiel wahrscheinlich nicht mehr so in der Form. Und das ist halt auch wirklich beeindruckend. Äh, ist ja nicht so, dass wir eh schon genug körperliche Belastung für die Spieler haben und dass sie es dann auch noch schaffen in der Verlängerung, wo ich mir wirklich gedacht habe, boah, Mann, jetzt läuft sie ja echt auf die Maximalbelastung für die armen Kerle hinaus ja, dass du es dann in der Verlängerung doch noch drehst und ich würde sagen, also, wenn wir uns so die Schlussphase des Spiels angucken, also so die Nachspielzeit plus Verlängerung, dann würde ich sagen, dann kann man da doch schon von verdient sprechen, also äh, Chancen waren dann auf jeden Fall doch da, die dann sicherlich auch noch für ein, zwei Tore hätten reichen können, ich meine eben, wir hatten das Tor, was nicht gezählt hat, wir hatten Gregoric, der da auf der Linie steht und mal kurz den St. Pauli-Verteidiger gibt. Also das sind, finde ich, schon alles Aktionen, wo man dann im Nachhinein sagen kann, also ja, St. Pauli gut dagegen gehalten, ist gut gemacht, aber letztlich gänzlich unverdient hat Freiburg dann trotz einer
0: etwas verschlafenen ersten Halbzeit dieses Spiel dann doch für sich entschieden. Nick hat auch geschrieben, über 90 Minuten geht der Sieg für die Freiburger absolut in Ordnung. Ich nehme an, auch über
2: 120. Ich meine natürlich 120. <lacht> ähm, ja, ich habe, glaube ich, noch nie ein Pokalspiel getickert, bisher fällt mir bei dem Zeitpunkt gerade auf und das scheint mir beim Fazit auch äh, ein bisschen durch die Lappen gegangen zu sein. <lacht> ähm, ja, also ich möchte gerne noch erwähnen, dass bei dem 2 zu 1 Tor Ginter nicht am kurzen Pfosten steht, sondern am kurzen Pfosten sich freiläuft. Das heißt, er hat auf einem Bein trotzdem noch diese drei Sprintschritte angezogen, um den Ball zu verlängern, wie das ja üblich ist. Also die Freiburger stehen ja selten einfach im kurzen Pfosten, sondern die attackieren das ja aktiv, dass sie da hinlaufen. Höfler macht das immer und auch Ginter halt in dieser Szene. Was es ja so schwer macht zu verteidigen, weil du eben nicht ganz genau weißt, wo der Ball hinkommt. Aber die Jungs wissen das halt, wo der Ball hin soll und wo sie hinlaufen müssen. Und das macht gibt dann den Vorteil quasi im Raumduell diesen, diesen Ball verlängern zu können. Ähm, aber auch diese Meter hat Ginter noch gemacht, was sehr, sehr wichtig war. Äh, ansonsten ist danach aber auch nichts mehr passiert. Also Freiburg hat ganz viel den Ball behauptet, äh, an der Eckfahne und dann gab es noch, ich glaube, Doan hat noch einen Freischuss gezogen oder so und dann war das Spiel vorbei. Ja. Ähm, aber auch da hat Ginter an der Eckfahne den Ball noch behauptet und einen Einwurf rausgeholt. <lacht> Wahnsinn, also ganz, ganz krasser Gell. Ja, echt krass.
0: Krasser Sieg. Ähm, ich würde die Chance hier gerade nutzen, um noch die Sprachnachricht einzuspielen, die Luca uns geschickt hat aus dem äh, Gästeblog. Äh, Nochmal vielen Dank dafür. Und wie gesagt, wenn ihr davon mehr hören wollt, dann könnt ihr einfach den Millern-Ton morgen hören mit einer ausführlichen Nachbesprechung des Spiels. Vermutlich nicht ganz so ausführlich wie das hier, äh, bei der Patrick auch anwesend sein wird, äh, immer zu empfehlen.
3: Jo, Patrick, also was soll ich sagen? Ich bin natürlich halt mega enttäuscht. Hättest du mich vor dem Spiel gefragt, wäre es für mich eine Packung gewesen, mindestens 3-0. Aber jetzt, wo du quasi zwei Minuten vor dem Schlusspfiff das Gegentor fängst, und jetzt noch irgendwie verlierst, kurz vor Schluss nochmal, es ist doch sehr eine herbe Enttäuschung. Also es ist schon Die Stimmung ist bedrückt, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Mannschaft irgendwie Bock hatte und gesehen hat, dass sie auch nach vorne spielen kann, auch gegen Freiburg. Auch wenn jetzt zum Beispiel jetzt nicht, glaube ich, jetzt mal die beste Besetzung am Start war. Aber muss ich ja sagen, so ist schön wieder hier zu sein. Freiburg ist toll, Menschen sind nett, Leute sind korrekt, Ordner haben nicht rumgestresst. Wir konnten hoch in Oberrang und hoch runter, so oft wir wollen. Also top. Also Glückwunsch an eure Mannschaft. Habt ihr am Ende des Tages verdient gewonnen. Liebe Grüße an die Sportcast-Jungs. Liebe Grüße aus Ausland Pauli, habt ihr euch verdient. Kommt nochmal ins Finale und mal gewinnt ihr das Ding. Liebe Grüße.
0: Genau, liebe Grüße zurück und vielen Dank für die Nachricht. Und ja, dann steht man jetzt mit Ach und Krach äh, in der nächsten Runde. Das ist dann schon ein Achtelfinale, glaube ich. Ähm, und das äh, hat aber noch weiter Zeit. Ähm, mal gucken, wie man zugelost bekommt. Ich meine, da wir jetzt viel zu lange gesprochen haben, würde ich die anderen Spieler nicht groß äh, diskutieren. Ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht der äh, spannendste Pokal-Spieltag gewesen insgesamt. Für uns relevant würde ich sagen, ist parallel mit dem SC Freiburg hat Paderborn gegen Werder Bremen gespielt und Bremen musste dort äh, in die Verlängerung nach einem Kraftakt, hat ein Tor weggenommen bekommen und äh, musste ins Elfmeter schießen und hat dort 7 zu 6 verloren. Das ist vielleicht noch der ähm, der, der relevante Teil für uns. Kommen gleich nochmal zum Tippen. Ähm, genau, ansonsten, weiß ich nicht, wir haben, glaube ich, über alle Spieler ziemlich gut gesprochen. Dann, äh, Nick, ich meine, ich glaube, nach der Folge muss man eigentlich nicht mehr fragen, aber dein Spieler des Spiels.
2: Ja, Nick Keitel. Mhm.
0: Ähm, und Patrick lässt ausrichten, dass es Matze Ginter ist, Mischer ebenfalls. Äh Alex, wer ist es für dich? Ja, ich schwanke so
1: ein bisschen zwischen äh, Ginter und Atobolu. Hm. Ich würde fast mit Atobolu gehen, weil ich fand also dafür, dass es im Profifußball, gut, jetzt dritte Liga ausgeklammert, die kann man ja auch als Profifußball nehmen, aber für sein erste mannschaft Pflichtspieldebüt fand ich das extrem solide, extrem ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich extrem sicher bei ihm gefühlt, aber ich meine, ja, für Ginter könnte ich jetzt genau so ein Case machen. Also ist mir schwer gefallen, zwischen den beiden mich zu entscheiden,
2: aber ja, Atu <lacht> Ich würde ganz kurz äh, Julians Spieler des Spiels unterbrechen und kurz äh, die Frage in den Raum werfen. Oder die, die Behauptung den Raum werfen, damit dürfte relativ klar sein, wer spielt, wenn Flecken sich verletzt, oder?
0: Ja. Ich denke, das hat sich erledigt. Wir haben es schon so getippt, alle eigentlich, dass es das Uphoff der Ein am Tag äh, Ersatz ist und der Rest äh, dürfte ähm, Atobolo sein. Ich denke, das ist durch. Ähm, ja, es tut mir leid, Nick. ich... Ich habe auch geschwankt, aber ich gehe tatsächlich auch mit Ginter, weil ich einfach ein Sacker für Narrative bin und das geht nicht geht nicht besser. Mm. Ähm, <lacht> aber äh, ich, ich gebe ihm den ehrenvollen zweiten Platz. Ähm, und äh, Host Alex hat ein aufmunterndes äh, Kevin Stotterbeck ausrichten lassen. Von daher äh, Kopf hoch Kevin. Und äh, mal gucken, je nachdem, wie es jetzt mit Ginter aussieht, kann es ja sein, dass man ihn sehr schnell wieder braucht. Ich bin mir
2: relativ sicher, dass Ginter am Wochenende nicht spielt. Mhm. Also sei es nur eine Vorsichtsmaßnahme. Also das sah schon übel aus. Ähm, kann mir eher vorstellen, dass es was Schlimmeres ist, wenn er länger fehlt. Leider. Ähm, wie würdet ihr spielen? Vertraut ihr auf Kevin? Stellt den, äh, weil, weil Gulde fehlt ja auch aktuell angeschlagen. Ähm, vertraut ihr auf Kevin? Stellt ihr Sedia in die Innenverteidigung neben Kübler? Oder würdet ihr vielleicht sogar auf eine Dreierkette gehen? Also keine Ahnung. Lien hat, Küpler Kübler wäre ja durchaus eine Option, die man hat. Oder Sidia links, Lien zentral wahrscheinlich und Kübler rechts.
0: Meine Idee wäre vermutlich, dass ich tatsächlich, wenn dann Dreierkette, dann halt Kevin in die Mitte und äh, eine Sidia kübler kombination daneben. und Also dann halt Sidia schon der Innere, würde ich sagen. Ähm, wenn man es in der Viererkette machen will, Hätte ich jetzt nach heute dann vielleicht auch dazu tendiert, zu sagen CD, aber vielleicht sollte man auch so eine Szene nicht komplett überbewerten, ähm, auch wenn es ein harter Aussetzer war, aber also Flecken hatte ja auch so sein Ding und hat danach sehr souverän gespielt, wird jetzt nicht ist nicht ganz gleich, aber trotzdem, also würde fast vermuten, dass das ihm nochmal die Chance gibt, aber ähm, war jetzt natürlich schon ein Rückschlag dafür, deswegen ich würde tippen, dass Cam nochmal mal darf, aber so eine Sidia kübler kombination hätte auch schon irgendwie was Cooles.
2: Alex, siehst du das auch so, oder?
0: Ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Also ich meine, äh, Sidia hat man ja fast schon kaum mehr auf dem Schirm, dass er eigentlich Innenverteidiger ist. Der hat sich, glaube ich, jetzt auch schon bei so vielen ins Gedächtnis als Rechtsverteidiger reingebrannt. Ich finde es auch grundsätzlich schade, dass äh, Johnny Schmidt ja wirklich äh, sportlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, würde ich mittlerweile sagen ja, es, man sieht, wir haben viele Optionen, also im Prinzip Sidia, äh, Kübler, Fände ich auf jeden Fall auch mal ganz spannend und äh, ja, ich fände es auch schön, wenn jetzt Kevin Schlotterbeck sich jetzt nicht irgendwie die gesamte Hinrunde oder verbunden damit vielleicht seine gesamte SC-Zeit, auch wenn es jetzt ein bisschen weit gegriffen ist, wobei gut, wenn ich mir jetzt seine Einsatzzeiten angucke, vielleicht doch gar nicht so sehr, fände ich einfach schade, wenn diese eine unglückliche Aktion ihm da jetzt so extrem viel verbauen würde. Deswegen, ich meine gut, also dass er heute direkt rausgenommen wurde, war ja halt auch, wenn du, wenn dir halt so ein Bock direkt vor der Halbzeit passiert, liegt auch nahe, aber also ich hoffe wirklich, dass es mehr so eine Maßnahme, ihn heute rauszunehmen war, so nach dem Motto, okay, dass der Junge nicht komplett verunsichert jetzt vielleicht in der zweiten Halbzeit noch einen Bock verschuldet, so, so wie Höfler damals vor zwei Jahren war es, glaube ich. Hm. Kann ja gut sein, dass Streich da auch ein bisschen seine Lektion raus gelernt hat, als er auch gesagt hat, er hätte Höfler, der an dem Tag völlig neben der Spur war, einfach viel früher rausnehmen müssen. Von daher ja hoffe ich einfach, dass es halt so ein äh, Rausnehmen in Anbetracht der Tagesform war und äh, dass Kevin Schlotterbeck jetzt da vielleicht ganz schnell wieder seine Chance kriegt. Das ist ja auch das Schöne, vielleicht das einzig Schöne an diesem engen englischen Wochenrhythmus, dass du halt ein ähm, Fehler nicht lange mit dir mitschleppen muss, sondern auch relativ schnell wieder in eine zweite Chance reinrutschen kannst.
0: So ein Kevin Schade, Wingback hätte äh, ja natürlich auch was, ne? wenn du es schon, ich kam mit tatsächlich über das Schade drauf, aber es war nicht als Wortspiel gemeint, sondern als Inspiration. Äh, hat, hat, das gab es ja auch schon mal. Ich
2: auch auf Schade-Wortspiel, liebe Ja, auf keinen Gibt's Fall. Zu.
0: Aber so, ein CD so eine CD-Schade-Seite wäre doch auch fun irgendwie. <lacht> Vermutlich nicht die spieleröffnendste Seite aller Zeiten, aber ähm, ja, auch mal gespannt.
2: Nick, was es glaubst du? Hin. eine kurze Anekdote tatsächlich. Ähm, Nord-Hinspiel in Freiburg äh, kam Kü Kübler für Doan und dann ging es in die 3- oder 5-Kette und ich habe mich zu Patrick umgetreten und hab gefragt, hey, warum spielt Kübler nicht innen? Bis Patrick mich hat: hey, natürlich spielt Sidia ja innen. Und ich dachte so, stimmt, Sidia ist Innenverteidiger, natürlich <lacht> rückt Sidia ja in die Innenverteidigung so. Aber ich war in dem Moment, in dem Kübler reinkam, mir einfach 100% safe, dass Kübler jetzt die rechte Innenverteidigung übernimmt. Das also es war nur so eine witzige Anekdote am Rand. Ähm, zu der eigentlichen Frage, zwei Takes. Erstens, ich finde, Kevin Schlotterbeck hat bis zu dem Zeitpunkt nicht schlecht gespielt. Er hat einfach nur nicht die Sicherheit und Routine gehabt, die ein Philipp Lienert hatte, plus dieser Take. Er hat einfach diesen Fehler gemacht und es könnte halt sein, dass er sich davon jetzt killen lässt und das kann man in dem Spiel halt nicht gebrauchen, weil es ein K.O.-Spiel ist. Aber ich glaube auch, er wird am Wochenende spielen, weil Christian Streich direkt nach dem Spiel zu ihm gegangen ist und ihn echt lange getröstet hat, glaube ich. Und ich glaube, das war so für mich der Moment, wo ich mir wirklich dachte, okay, Streich ist sich wahrscheinlich relativ sicher. Er braucht ihn am Wochenende und baut ihn wirklich nach Abpfiff sofort wieder auf. Bin gespannt.
0: Genau, Wochenende ist das Stichwort. Es geht gegen Werder Bremen. Ähm, wie gesagt, die haben Körner gelassen wie der SC. Das heißt, man hat da zumindest jetzt keinen Nachteil. Aber natürlich geht der SC insgesamt ein wenig mehr auf dem Zahnfleisch. Ähm, also ich hoffe mal noch nicht auf dem Zahnfleisch, aber zumindest hat man ein bisschen mehr Müdigkeit im äh, Gesamtkader. Trotzdem, also Spiel ist zu Hause 15:30 Samstag. Davon hat man nicht so viele. Ähm, sollte man nutzen. Äh, ich bin mir trotzdem sehr unsicher, was man genau erwarten soll, weil Bremen immer wieder sehr verschiedene Gesichter hatte, und die Teams, gegen die sich wirklich schwer getan haben, waren dann die Teams, die jetzt nicht so spielen wie Freiburg, also so ein Mainz, so ein Augsburg, dagegen sah Bremen richtig schwach aus, Gegen ein bisschen spielerisch interessiertere Teams hatte man seine Momente. Ich trotzdem sagen, dass sie ein paar Plätze zu weit oben stehen für ihre Leistungen, da gab's also, das vergisst man dann jetzt vielleicht so ein bisschen, aber das war ja schon ein absurder Run am Anfang der Saison mit den Last-Minute-Toren. Ich hatte jetzt vor dem Spiel tatsächlich gedacht, das wird so ein Unentschieden mit einem 1 zu 1. Dadurch, dass sie jetzt auch so lange gespielt haben und noch verloren haben, gehe ich auf so ein gleich geknicktes Bremen und auf ein 1 zu 0 für den SC. Alex, was glaubst du?
1: Ja, ich habe auch ein bisschen hin und her überlegt. Ich habe mir vorhin auch nochmal die letzten Spielergebnisse mal ganz schnell und oberflächlich von Werder Bremen angeguckt und muss auch sagen, ja, schwer einzuschätzen, was für ein Werder Bremen du da jetzt am Samstag kriegst. Ja, der SC tut sich ja auch vor allem gegen Werder. Also es war jetzt zumindest vor dem Abstieg von Werder so, dass man sich schon gegen dieses Team sehr oft sehr schwer getan hat und das auch zähe Spiele waren. Also ich würde, glaube auch mit dem 1 zu 0 mitgehen. Und an der Stelle mit Blick auf Samstag muss ich auch noch äh, ein bisschen abschweifen und einen kleinen Rant loswerden. Ähm, und zwar ist es so, wir haben ja um 15.30 Uhr das Spiel am Wolfswinkel und um 13 Uhr spielen unsere Frauen zu Hause gegen Leverkusen. Ich habe jetzt seit dieser Saison auch eine Frauendauerkarte. Und es wird durch diese relativ bescheuerte Ansetzung darauf hinauslaufen, dass ich wahrscheinlich gerade mal eine Halbzeit von den SC-Frauen angucken kann und dann halt rüber ins äh, neue Stadion fahre, in der Hoffnung, da noch einen einigermaßen gescheiten Platz auf der Südtribüne zu kriegen. Und ich finde es halt einfach schade, es ist momentan einfach der riesengroße Diskurs, was können wir denn machen, um den Frauenfußball zu stärken? Was können wir Neues erfinden? Ach komm, lass denen die Montagsspiele geben, die bei den Männern schon jemand wollte. Ja, und dann denke ich mir so, Mann, es, es könnte schon so einfach sein, wenn bloß auf solche Kleinigkeiten geachtet werden würde, dass halt da nicht das... Heimspiel von den Frauen mit, den, mit dem Heimspiel von den Männern kollidiert, sondern mein Gott, lass doch die Frauen am Tag draufspielen. Also ich persönlich finde es halt schade und frustrierend, dass sich das beides beißt und ähm, ja, das finde ich sind halt einfach so die Kleinigkeiten, auf die man auch achten sollte, wenn man halt mehr Zuschauerinnen und Zuschauer auch zum Frauenfußball bewegen möchte.
0: Ja, sehe ich. Sehr ähnlich. Ja, ähm, wie du es gesagt hast, äh, wird ein, wird ein fußballreicher äh, Samstag. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon mal angeteasert. Und genau, damit wäre ich von meiner Seite aus durch, ähm, wenn ihr nichts mehr dazu beizutragen habt. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr zu sehr, sehr später Stunde aufgenommen habt. Meine Überlegung von, ja, vielleicht wird es so eine gute Stunde, hat natürlich nicht hingehauen. Äh, klappt das noch nie, noch nie geklappt. Hat so eine, aber es war ja auch Verlängerung. Das was soll man sagen. Und äh, ich hatte so einen guten Ticker durchzugehen von Nick. Deswegen war das alles natürlich ganz, ganz einfach. Äh, daher erstmal vielen Dank an Nick, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Ich freue mich immer wieder hier sein zu dürfen.
0: <lacht> Und äh, nachdem ich dich auch nicht sehen konnte, Nord, weil du ja sehr, sehr bittererweise erkrankt bist. Ähm, hoffentlich dann irgendwann nochmal wieder im Stadion und äh, Alex, ebenfalls sehen wir uns hoffentlich dann bald wieder im Stadion, Ich habe ich ja letztes Mal wenigstens kurz sehen können, äh, vielen Dank, dass du direkt nach dem Abwürf noch ins Auto gesprungen und hierher gekommen, zu dir nach Hause gefahren bist und zu uns zu kommen, äh, danke, dass du da warst.
1: Ja, ich habe zu danken, ist jedes Mal ein sehr großes Vergnügen hier in dieser Runde SC-Spiele nachbesprechen zu dürfen. Und ja, für mich war es das auch mal ganz besonders. Normalerweise komme ich ja auch immer mit gefühlt zehn Notizzetteln hier voll beschriftet in den Podcast rein. Und jetzt heute meine, ja, das Einzige, was ich hier hatte, war Aufstellung und Live-Ticker auf dem Tablet neben mir liegen. Und war aber auch mal ganz cool, so auf diese Art und Weise so ähm, relativ unvorbereitet, einfach nur mit den ganz frischen Eindrücken vom Spiel hier dabei zu sein. Aber ja, vielen Dank. Macht mir jedes Mal sehr viel Spaß hier mit euch über Fußball und unseren SC Freiburg zu reden.
0: Du bist ja mittlerweile auch Radioprofi. Da merkt man ja auch die Erfahrung langsam. Einfach äh, Souveränität ohne Vorbereitung.
1: Ja, Top. danke, danke. An der Stelle noch äh, kurzer Werbeblock. Wer das Spiel auch nochmal in kompakter Form von mir nachbesprochen haben möchte, am Freitag wahrscheinlich wieder so irgendwann zwischen vier und fünf Uni FM 88,4 <lacht> gibt es auch im Live-Internet-Radio. Könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr da meine Spielnachbesprechung und einen kleinen Vorausblick auf Samstag und Werder Bremen hören wollt.
0: Top, sehr schön. Dann macht das alle. Und wir hören uns wieder nach äh, dem Spiel gegen Werder Bremen und äh, dementsprechend vor dem nächsten Europapokalspiel. Das ist ein wahnsinniger Zeitplan. Und dann nochmal danke an euch und habt alle noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao. Macht's gut.
3: Und